0: God afton och varmt välkommen till kväll med Svegot 15 juni 2020. Vi har ett fullspäckat program framför oss och trion som ska sköta det här ikväll. Ja, det är den gamla vanliga, den stabila, den trygga, den allvetande. Det är jag, Dan Eriksson, och det är Magnus Söderman. Hallå, hallå. Och det är Björn Björkvist. Hej. Vi börjar som vanligt lite sådär informellt med att fråga Björn, vilken skog har du varit i i helgen?
1: Mm. Jag brukar inte berätta vilka skogar jag har varit i, men jag var i en helt fantastisk skog faktiskt. En blandskog var det. Och den var bitar var nog lite planterade så var det lite gallrat och sådär. Men det gav ändå lite intryck av gammal urskog där man gick runt där och det var fantastiskt. Då innan gick vi i en planterad skog. Det var inte alls lika lika gemütligt. Men den var bra i alla fall. Annars så har ju jag ägnat mest helgen åt att försöka komma på vad jag ska göra när Youtube stänger av mig för gott. Så att det har jag fått lägga massa energi på och suttit och gått igenom tips och idéer. Så att jag har kommit fram till det att jag kommer inte att försvinna som... som vad heter det egen figur utan jag kommer fortsätta befinna mig där ute i cyberrymden på ett eller annat sätt eh, problemet är väl att det kommer bli ingen kommer se det men jag får hitta på någon lösning på det också du menar som influencer precis, precis så heter det ju så heter det ju Nej, ja, för jag, fick var... en, jag fick en film stoppa där förra veckan Aha, okay. eh, jag vet inte riktigt vilken dag det var jag pratade om eh, BLM det fick man visst inte göra och det, det var misstänkt hat deras hatparagraf bröt jag emot, skulle det visa sig jag överklagade det naturligtvis men det tog ju mindre tid än vad det tar att se filmen för dem man komma fram till att nej, det blir ingenting med, med den här överklagan så att en vecka är avstängd och det är ju inte så farligt det har ju snart gått så att det är ju lugnt men nästa gång så skulle det bli massa veckor stora och tredje gången så blir man avstängd för alltid så jag har skapat lite nya konton här och var och håller på. Men visst, det är jättebra att de har massa yttrandefrihet och sånt där. Det tråkar ju att det, ingen känner ju till dem. Nej, de det, så är det.
0: Och vi har ju blivit avstängda med massor massa olika projekt. Inklusive det här från Youtube tidigare. Och det är ju väldigt irriterande. Speciellt när man har börjat bygga upp en plattform. Och jag tror du har ju nästan 9000 prenumeranter nu. Mm. Ja, och det är ju många, många timmars arbete bakom det och sen över en natt så kan de bara ta bort det och säga att, och liksom egentligen utan att du har möjlighet att överklaga på riktigt, det där är ju bara det är bara skådespel man kan trycka på överklaga och sen händer ingenting.
1: Jag fick ju en film borttagen för, för, för ganska länge sedan som jag fick tillbaka efter överklagan. Mm. Så att jag tänkte att jag kanske skulle få den här tillbaka också, jag har inte helt gett upp hoppet men ja. Det är, men det är ju som det är, det, är, det är, vi vet ju, vi, vi kommer väl in lite på, på sånt här längre fram också i programmet att det, det är inte vår plattform och då får man ju räkna med att man kanske inte får vara med om man inte följer strömmen helt och hållet utan man får gilla läget och hitta på nya lösningar och vara tacksam för den tiden man får vara precis. Och,
0: det, jag menar, precis, det är som det är och vi ska nog inte egentligen förutsätta att det kommer vara på något annat sätt och det kommer vi prata om lite sen. Uh, men uh, det kan vara bra att säga då för du som tittar på det här vi sänder nu på en 5-6 olika plattformar. Tittar du på Youtube så sänder vi på en ny kanal. Radio Svegots egen Youtube-kanal. Se till att prenumerera på den. Du kanske också tittar via Facebook eller via Periscope eller Vimeo eller direkt på svegot.se. Överallt där så kan man prenumerera på olika sätt. Se också till att skriva upp dig på det fria Sveriges nyhetsbrev så vi alltid kan nå dig med ny information om vi blir borttagna att vi sänder någon annanstans. För precis som du säger Björn det finns yttrandefrihetsvänliga alternativ. Problemet är att publiken inte finns där och jag, menar, jag skapade en ny Youtube-kanal här om dagen lade upp en film igår om det här med Alexander Bard och den fick ganska snabbt nu 6000 visningar varav väldigt många i folk som aldrig hade liksom nåtts av den här filmen någon annanstans. Och till och med folk som sympatiserar med det som jag sa som skrev det här var första gången jag såg någonting från dig. Och, och man är ju van i sin egen lilla bubbla och tror att liksom, de som sympatiserar med våra saker, de känner väl till svegot och det är fria Sverige och sådär. Men här var ju bara någon som hängde på Youtube och tyckte som vi. Och av en slump fick upp det här som rekommendation. Och den möjligheten försvinner ju när man inte kan vara på Youtube. Det är därför vi fortsätter använda oss av Youtube och försöker följa reglerna. Men det är omöjligt eftersom att de är sådana gummiparagrafer att ingen riktigt kan följa dem, det blir väldigt... När jag
1: satt och läste igenom viktigt. deras, de hade en lång lista på exempel på det här kan vara brott mot hatparagraferna och det är till exempel om man uppmanar eh, lyssnarna att gå ut och spränga någonting eller att man eh, riktar hat mot en enskild folkgrupp eh, eller att man uppmanar till våld mot en enskild folkgrupp eller det kan vara mot en ålderskategori och det kan vara mot allt möjligt sådär, men ingenting av det är jag ju i närheten av i den filmen som har tagits bort. Utan jag, jag pratar ju om BLM, jag tar avstånd från det våld de har utövat, jag tar avstånd från den polis som gick ner på knä. Jag ska inte rada upp allt jag gjort för då kommer vi plötsligt på något sätt ha brutit mot, <laughs> mot reglerna här på den här nya kanalen också. Men, men ingenting är ju i närheten av det som Youtube säger att man ska akta sig för. Så att det är tämligen svårt att veta vad man ska förhålla sig till. Ja verkligen, Nej, just,
0: och just det här med BLM har ju återigen ställt allting på sin spets så man kan uppenbarligen inte ens vara kritisk mot BLM utan att vara en hatare, en sättare, en liksom, ja, någon som ska rivas ner och ha sig ihjäl till slut kanske. Mm. Eh, på tal om sådana trevligheter, Magnus hur har din helg varit?
2: Eh, jo, eh, jag ska komma till det här alldeles strax, men först vill jag eh, skicka ett stort tack här till Yggsten. Eh, fantastisk gåva eh, som eh, jag inte kommer använda till att råka mig med. Eh, den går att ha till mycket annat intressant. Jag läste på om historien om den också. Och Jag såg att det var en soldat som hade eh, avvärjat ett angrepp från 30 rövare med den. Så att, um, Jo, då, den där kommer komma väl till pass antagligen i framtiden, så tack så mycket för det. Men vad pratar du också? Jag är helt, Dan helt skulle också ha med. sagt tack, ja. om, han, om det var så att han visste att han hade fått någonting. Jag okay. har fått gåvor, förstår du. fått gåvor ah, ja. till, till huset. Ja, men tack. tack. Uh, så att, och Dan är jätteglad också, jag har inte hunnit berätta för honom om det. Men, nu är det sagt i alla fall, så tack så mycket. Men, uh, jag uh, blir ju allt mer uh, irrelevant, har jag insett. För ni pratar om era kanaler och det är Youtube och det är 9000 där och det är liksom oj 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 och tittar de lyssnar och hör och så nya personer och sådär och jag ser där man skriver och Dan det, det är så bra och sådär, fortsätt med det och jag, jag, jag håller med, det är jättebra, fortsätt med det. Själv ger ut en tidskrift, ja. papper skrivet ett ord. Jag sänder inte särskilt mycket radio. Sitter väldigt mycket bakom kulisserna. Va? Gör en hel del och sådär. Och det är rätt skönt, ska jag be få tala om. Va? Ibland får jag en sån här att Godmorgon med Magnus kanske borde i något sådär. Nej, nej inte som det är nu i alla fall. Utan det är mycket annat sådär. Va? Så att det, det, det tycker jag är rätt skönt. Har varit några slit i huset också en del här. Nej, så att det, det är vad jag gör mest. Jag höll på med... med, med Trädgården också i, i helgen. Ja. Det var jobbigt. Gud var jobbigt det var. Oj. Det är, det är kul att ha trädgård i teorin. Ja, precis. Jag är ju mycket teoretisk på många sätt. Ja. Um, nej, så att det, det är så. Jag glider in i relevans. Ja, Men eh, tidskriften, vi får passa, passa på att göra reklam. Na ja. Nationalisten.se Nationalisten.se En fantastisk, det som är så, så unikt som Sveriges ända nationalistiska tidskrift som också då kommer ut på papper och från ax till limpa så görs den av oss. Vi är helt självförsörjande, ja det är pappersmassa, papper, sådana där saker som vi då kanske köper in. Men övrigt så gör vi den helt själva. Fantastiska skribenter, Lennart Svensson, Oskar Rej, jag själv, Dan, Björn. Ett helt gäng med människor. Robin Holmgren från det fria Sverige, med flera, och med flera. Jag har säkert glömt någon som blir arg på mig. Men äh, gå in på den, nationalisten.se. Äh, mycket intressant här. Mm. Mm.
0: Härligt! Teckna en prenumeration, nationalisten.se. Vi ska idag prata om att Alexander Bard har fått sparken, sägs det, från TV4. Och vi ska prata en hel del kring det. och. Det här med att förlora arbetet på grund av yttranden man har gjort och så vidare. Vi ska också prata såklart om utvecklingen kring Black Lives Matter och den autonoma zonen i Seattle. Det är Friheten, det byggs ett nytt land och sådär, fantastiska bönder och sådär. Vi kommer att prata om det sen, <laughs> och såklart om det här rivandet av statyer, den nya kulturrevolutionen etc. Men först någonting som vi började prata om förra veckan, då var det lite av ett uppsnack. Nu vet vi vad som hände förra onsdagen, det var då vi skulle få svaret på allt. Jag hade bänkat mig framför en direktsen presskonferens. Jag vet inte om ni hade möjlighet att göra det. Men jag satt där och plötsligt slog det över till presskonferens. Christer Petersson och någon snut som <laughs> satt där och såg seriösa ut. Nu skulle det berättas. Vem mördade Olof Palme? Äntligen skulle jag få veta- var det Sydafrika spåret? Var det PKK? Har han så mer kanske det rätt hela tiden? Var det Krille P? Eller var det den här skandiamannen? Var, jag vet inte. Jag bara satt och väntade. Nya bevis, vad som helst. Och så det började, de hade gjort en sån här PowerPoint. Jag tror de hade använt en sån här färdigt riksåklagar-tema. Och, och så var det PowerPoint. Och när jag förstod att det här kommer inte bli eh, något slut på det här. Alltså när det var tydligt. Det var när det stod. Det finns en person vi inte kommer runt. Och då vet jag, okej, okay, det betyder typ, eh, alltså det, det är inte ens, nu, nu vet vi vem det är eller sådär, utan vi kommer inte runt, Stig Engström. Här,
1: vi kommer inte runt den, vi kommer inte
0: runt den. Ja. Och presskonferensen fortsatte, eh, man har inte hittat något vapen som man kunnat binda till det här. Man har inga nya bevis, inga nytt DNA, inga nya vittnen, ingenting. Det man gjorde var en sammanfattning av filterreportaget för två år sedan, som i sin tur är en sammanfattning av en bok som kom samtidigt. Mm. Det fanns ingenting nytt som inte presenterades i filter och var jag antor, jag har inte läst boken, men jag läste filterreportaget som baseras på boken.
2: Allt, ingenting nytt. Ja. Men alltså... Christer Petersson får ju sin guldstjärna nu. Han har då? ju gjort... Då. Han har gjort det som förväntas av honom. Uh, han har lagt ner palmutredningen. Den, den var för pinsam, för besvärande, för jobbig för, för makten. Det var dags nu. Det var dags att lägga ner den. Man kan inte ha det här löjet som som konstant liksom gnager. Utan Nu är nedlagt Alla är överens om att det är Scandiamannen. Nej, det. nej. ingen är överens om det. Ingen överens om det. Ge det 5-10 år. Majoriteten ja. av svenskarna ser det här som löst. Sen att det sitter en del fringe-personer och har sina bloggar och poddar. och, och sådär. En, säg hundratusen svenskar som säger nej, nej, nej. nej nej. Det skiter väl dem i. Nästa generation generationen därefter. Palmeåret löst, Stig Engström. Sen finns det strålkäringar som tycker att det är annorlunda. Det var det som var hans uppgift. Jag insåg det när han satte sig där. En, en, en åklagare med gott renommé. Jag läste på om honom. Han var tydligen väldigt omtyckt och har varit väldigt duktig, säger de. Sankt. Får det här otacksamma jobbet. Han gör precis det som partiboken kräver. Och lägger ner det hela. Så nu kan vi gå vidare från det här. Att, att Leif G.W. sitter och gassar och gormar och andra, det spelar ingen roll för makten. För, för, för socialdemokratin och vilka det nu är som vill ha det här. Så att, jo då, han gjorde precis det han skulle och det var det tråkigaste och värsta jag har varit med om. Jag, menar, jag minns när jag skulle se på tv, jag vet inte vart jag var, jag var inte hemma. Och så stod det Olof Palme skjuten. Jag var uppe tidigast, jag och brorsan skulle se någonting. Springer inte pappa? Och mamma, mamma, pappa, Palme är skjuten. Jag fattade ju knappt det. De bara, vad säger du unga jävel? Det, det hände inte alls det var. Och sen så gjorde det var han ju. Och så var hela den dagen förstörd. Och då tänkte jag att nu skulle det slutas, den här säcken skulle knytas ihop. Icke sa Icke sanicke. Så du har ett antiklimax av rang. Jag minns vad jag gjorde när Palme blev skjuten. Jag var där, eller jag, var, jag låg och sov. Någonting. Men jag minns vad som hände när Palmemordet inte blev löst, men nedlagt. Mm. Nej, Björn, är du övertygad?
1: Jag är övertygad om att palmutredningen är nedlagd. Eh, det är jag. Jag är övertygad om att de hade en presskonferens. Även om jag inte såg den. Men jag, jag, jag litar på de uppgifter jag har sett att det har ägt rum. En presskonferens. Eh, sen har jag inte ens sett en efterhand för att det kändes meningslöst efter man läste om det. Men det de verkar ha kommit fram till är i princip att här har vi en gubbe som eh, har lämnat lite motstridiga uppgifter. Lyft fram sig själv lite väl mycket. Och därför är det han. Mm. Det finns inga egentliga ögonvittnen som har sett honom göra det. Han stämmer inte överens med varken de tidiga övervittnena eller fantombilder och liknande. Utan han stämmer inte in på någonting. Utan Det enda man har är att han påstår att han har gjort försökt rädda livet på Palme. Och därför måste det vara han. Och sen att han var moderat och inte tyckte om, tyckte om eh, Palme. Det man borde i så fall viga energi åt nu, det är i så fall kopplingen mellan den påstådda palme -mördaren och familjen Reinfeldt, i och med att de är moderatpolitiker allihopa från Täby. Det måste ju finnas en uppenbar kontakt däremellan. Mm. Eh, men det har jag inte sett någonting grävas i.
2: Nej, men det, det som blir det är ju att man... Man kan tillskriva det till högerextremister, eh, som de säger. Och det gör de ju, eller högen eh, Petersson avfärdar naturligtvis inte konspirationerna. Han säger ju det, att vi kan inte utesluta att det har varit konspirationer. Eh, att då Engström har, har gjort det här tillsammans eller i samråd och så vidare. Vilket är intressant, vilket har gjort då att vi har sett en hel del vänsterpolitiker och andra som, som konstaterar nu att det var en moderat. Eh, vi, vi kunde läsa om hur, hur det har skett en fascistisk statskupp i Sverige på 80-talet. I och med Palmemordet Det läste vi i Aftonbladet. Det är så alltså horribla saker. passar bra in med BLM och den uppskruvade retoriken som man nu kastar omkring sig. Det ligger precis i linje med hur socialdemokratin vill göra det här efter corona och allting. Det är nog smart uttänkt. Sen vad det gäller Engström. Ja. Alltså, det är en jättebra story när man lyssnar på det, jag tycker det är spännande och medryckande. I min värld kan det lika gärna vara han som någon annan. Jag har inga problem med det. Sen verkar det som att han var mer av en mytoman än en palmemördare. Men visst, under vissa förutsättningar ska jag inte sitta här och dra långa spekulationer med stay behind och liknande. och sånt. Men under vissa förutsättningar tror jag säkert att han skulle kunna användas som en så kallad patsy. Med tanke på de sällskap han ändå ingick i med höga officerer och liknande. Om det nu är sommar som ligger bakom det. Vilket mycket, mycket möjligt kan vara. Jag är ganska säker på att det kan vara en höger extrem, återigen då, inom citationstecken, konspiration som, som gjordes av med Palme. Det har jag inga problem med. Ja, men det finns ju
0: ett flertal vittnesmål, bland annat från skådespelaren Robert Gustafsson, om Precis. det här med att, det så, att man hör en massa walkie-talkies. Alltså, Robert Gustafsson var ju på samma bio mm. och gick ut där från biogen samtidigt och sådär och reagerade på att det var så många män med liksom walkie-talkie-ljud eh, och att de höll på att prata i sån gjorde det. Eftersom att Palme inte skulle ha... Eller han fick veta sen att Palm inte skulle ha haft något personskydd. Mm. Eh, men han trodde att den här walkie-talkie-ljuden var från Palmes personskydd. Eh, och det är ju intressant. Alltså, antingen, jag menar, Robert Gustafsson har vi varit öppen med att han har brottats med demoner i sitt liv mm. eh, och han kanske har bara inbillat sig det där eh, och flera andra. Eh, men jag tycker ju att det är konstigt och att flera av dem vittnade om det också väldigt tätt på. Det Gustafsson säger dessutom det är ju att han ringde själv in och anmälde sig som vittne mm. och han berättade allt det här i sitt vittnesmål men sen i den tryckta versionen så var allt det borta i vittnesmålet.
2: Mm.
0: Och det man kan skylla då på att det är en slarvig utredning jag skulle snarare säga att det är en utredning som vill dölja någonting.
2: Ja men det är ju det. Alltså det bästa sättet att dölja saker är ju min kompetens mm. och det är det man har gjort. För det är uppenbart att det är något man döljer. Jag, jag, jag tycker att så långt i alla fall sluter jag med. Det Man döljer någonting. De, antagligen de personer eller någon utav dem som var delaktiga i Mordet på Palme har också varit delaktig i att det missköts in, in i bomben. Mm. Den här utredningen. Till sist har det, det kollat bort den del att na, man får lägga ner den. Och, och det går liksom inte som sagt att gå vidare med det. Och då lägger man ner dem bara. Så får folk spekulera. För det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll för makten. Jag vet att vissa pratar om att det skulle vara någon, någon liksom palatskupp inom socialdemokratin och så vidare. Också att, 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 och det är därför det... Men nej, det har jag svårt att tro. Det, det går att göra på andra sätt. Liksom. Ja, alltså,
0: det är väl rimligare i sådana fall att det fanns, det fanns många som ville bort Palme. Kanske oh, ja. inom partiet också, men framförallt utanför partiet. Mm. Så, ja. Men, ja, vi vet ju inte. men, men Nej. Jag tycker att det man kan konstatera är att det har inte framkommit någonting nytt. Och Jag håller med dig, Magnus, att, att det verkar som att Petersons enda uppgift här var att lägga ner utredningen så att det kan sluta vara en liksom, så pinsam sak för, för partiet. Framförallt, mm. inte för Sverige utan för partiet.
2: Mm.
0: Att det här fortgår
2: ja, för polisen um, såklart.
0: Ja. Alltså partiet.
2: Ja, precis. <laughs>
0: Partiets väpnade gren.
2: Men man såg, ju hur, man såg ju besvikt när de blev också. Poliserna själva. Uh, alltså, men det, och det är det som visar att det här var så uppen... Det, det, det som visar att det var så... Att det var hans uppgift att göra detta. Det är ju den, det är ju den reaktion som kommer från bland annat poliser. Men från andra experter. Bland annat G.V. Persson såklart. Då, som så här nästan så sådär förvånade. Så vad? Alltså, du har suttit och läst... Alltså, va? Du har ju lov, va? Alltså det, den reaktionen från så många. Men vad är substansen? Det här var ju ingenting. Det visar ju att Petersson som är en, en uppenbarligen en duktig åklagare och förundersökningsledare. Han, han, det, det är uppenbart att det är någon, någon, eh, någon kennel begraven här. liksom Annars mm. hade han inte gjort det här. Men han har ju en bra pension och se fram emot. och Ja, så där Det är lugnt.
0: Mm. Korruption kallas det. Ja, och äh, privatspanarna lär ju inte lägga ner sin, äh, sitt förstoringsglas nu, va? Nej. Det lär de inte.
2: Jag funderar på att skriva en bok om vad som hände egentligen. Jag vet en, äh,
0: Tänker du en typ historisk fiktionsroman, eller...?
2: Nej, säg sanningen.
0: En... Ja, det tycker jag att du ska göra. Det vore bra. Söderman berättar äntligen hela historien. Ja. Det, det gjorde dess. jag natten när Palme mördades. Ja. Hur långt är det från Kallehäll till Tunnelgatan?
2: Jag var inte i kallhälvete, Du var i tunnelbanan. Va? Var,
0: var var du någonstans? Rådmansgatan, har du befunnit dig den här gången?
2: Det har jag faktiskt gjort. Jag har varit på platsen där Palme mördades.
0: Det är du. Ja. När han mördades. Gå vidare. Nu går vi vidare. De tror att det var den där Jepson, det där vittnet som var 1,50. Men det var egentligen Magnus som var 10. Magnus som var
2: 9, <laughs> tror jag.
0: Uh -huh. ja, nej men vad
1: fan vi går vidare Skit i det <laughs> ja, här vi Skit, ah, skit i Palme Gubbfan uh -huh.
0: är död <laughs> kan, yes. kan vi bara vara glada åt det och gå vidare uh, <laughs> Vi ska uh, prata om Black Lives Matter um, Det här fortsätter ju Jag vet liksom inte Har det avtagit med plundrandet sådär, Eller är det bara att media Inte, att inte rapporteras lika mycket om det
2: Magnus Tack så mycket. Uh, nej men jag börjar ta tillbaka det jag sa förra gången. Uh, för att jag sa förra gången att, att det kanske, eller med största sannolikhet, kommer vara som det alltid har varit. Det händer och sen så tar det slut efter ett tag, och sen så inget mer med det. Men alltså, det känns lite som nu, uh, nu som att, att det här kan på, på, pågå ett tag. Och att, ja, inte nödvändigtvis att det, att det liksom blir ännu värre på en gång, men att... Det sprider sig eller snarare det lägger sig inte, vilket gör att det blir någon tryck på polisen, det blir någon tryck på, på, på myndigheter generellt sett och på samhället. Jag menar, det, det, är inte, det är inte hela USA som ut och bråkar, va? Utan det är ju vissa storstäder, de liberala eh, storstäderna och så, men det, det sätter ett visst tryck på, på New York och på, på de här. Eh, så. Och sen så hela, hela alltet kring då. Eh, så att jag är inte helt oöven tanken att, att det här kan fortsätta och faktiskt leda fram till mycket större samhällsförändringar än, än vad vi kanske initialt, alltså rent så där statistiskt, hur det har sett ut tidigare trodde. Det, det börjar jag känna, va? för att det, det är en del speciella saker som händer nu.
0: Ja, vi ser ju en del liksom politiska eftergifter eh, mm. redan. Sen vet man ju inte hur mycket som är eh, för att försöka lugna ner. Alltså att, att det här, att sen blir det ingenting. Att man, I Sverige skulle man begrava det i utredningar så att säga. Mm. Eh, men kan tänka mig att det finns både en, en brittisk och en amerikansk motsvarighet till det. Eh, och, och, och så säger man att man ska genomföra det. Men, men gör det inte. Men om man tittar nu, de, ja, sen vi sände senast, så åtminstone har ju reaktionerna blivit galnare. Alltså det är ännu fler som går ner på knä. Vi såg till och med en polischef här som inte var gick ner på knä. Han låg sig på mage. Och vi ser de här statyerna som man river ner överallt och kräver att man ska... Alltså du har allt ifrån nu Jefferson till Abraham Lincoln till alltså alla de liksom stora amerikanska presidenterna och founding fathers som man kräver ska rivas och de är slavhandlare och så vidare. I Liverpool så kräver man nu att man ska ändra namn på den klassiska gatan Penny Lane mm. som ju Beatles är Beatles gjorde känd för att den här ska då vara döpt efter någon, någon som var inblandad i slavhandel på något sätt. I Sverige pratar man om Carl von Linné till exempel. och Det är ju en typ av maoistisk kulturrevolution. Som man försöker, försöker genomföra och som man tillåts genomföra. Och det är också intressant att följa gammelmedia hur de reagerar på det här. För att när fotbollsgrabbar och andra går ut i Storbritannien för att försvara Churchill-statyer att och allt galet. Då skrivs det om hur hemskt det är och våldsamt och dåligt. Och det här kommer ju sprida coronavirus och jättehemskt med Medan man kollar rubrikerna då när mångdubbelt fler svarta och antifanter och så vidare. När, när de är ute och plundrar butiker, då är det liksom fredlig protest för, fri, för frihet och jämlikhet och broderskap. Mm.
2: Det, det, och det är ju där i det ligger äh, de, de stora skillnaderna. Alltså från hur det har sett ut tidigare och hur det ser ut idag. Bland annat hur du säger just hur, hur massmedia då. Jag såg om det var CNN eller något av dem. Uh, med, med, en timmes, med en timmes diff så, så publicerar man dels en hyllning till att det så många... Uh, eller jag har den här framför mig. Uh, läkare säger att uh, det är helt okej. Okay. Det är helt okej okay att, att uh, uh, demonstrera. Uh, uh, och Sen en timme senare så, så skäller man och bråkar man då från samma tidning över att uh, man bryter covid-19-resektionerna i London när det är då, uh, <går> vårt folk så att säga. Mm. Ja, så det är en sån där sak, men, men annat som är... Vi ska ju prata om chaz, vad våra lider här. Men det är också en sak som är lite unik. Och framförallt att så många politiker ändå har tagit ställning för marodörerna. Och att, att det, det liksom inte lägger sig någonstans över det hela. Och allting som dras med här, det är som en, det är som en tsunami eller en lavin som, som böljar fram över västvärlden speciellt då. Och bara drar med sig allt i sin. Dra med sig allting. Och vart det slutar är svårt att säga. Det börjar kännas som att man kan få upp det till en sån här frenesi som gör att det, att det liksom snart är helt det är okej okay att börja marschera ner vita. Um, det går att ursäkta. Och jag menar faktiskt allvar att det går att ursäkta grova misshandlar. Um, Alternativt stoppa undan dem så att de inte syns. Va? För det, det gör man redan. Men, men regelrätt, regelrätta mord till exempel tror jag säkert att man skulle kunna göra. nu, För att det är så tokigt. Hur ser du på utvecklingen den senaste
0: veckan Björn?
1: Jag har inte hängt med jättemycket sista veckan. I och med att ja, man tittar ju på det som serveras sen. Men det verkar ju hålla igång ordentligt. Svenska politiker är inte ett dugg förvånande över hur de agerar utan det är ju en tävlan i eh, vem som är mest på deras sida liksom Folkpartiet har lagt ut någon eh, text eller gifbilder där med att eh, svarta liv räknas på olika sätt och eh, alla politiker i princip är ju som en, en version av eh, feministiskt initiativ och vad, vad man förväntar sig av dem det finns ju ingen sans i det hela utan det är ju eh, ingen kritik mot angreppen mot uh, hela den vita världen utan det är ju bara hyllningar till de svarta och, 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 och det här flummiga pratet om den här påstådda rasismen som man ser överallt, som ska finnas överallt men som man aldrig riktigt kan peka ut Jag såg Expo hade något uh, uh, exempel på det där jag hade funderingar på att göra en film på det där men sen försvann min Youtube-kanal Ehm um, där det första som tas upp i den här expoartikeln är det hemska faktum att en del svarta människor får höra att de pratar bra svenska. Mm. Där har vi ett tydligt exempel på rasismen i samhället. Sen tar de upp någon rapport som gjordes av något landsting. Jag försöker hitta artikeln här nu, men eh, strunt samma. Det, det var något landsting som hade tagits fram fakta då om att färre svarta Eh, avancerade i, i sitt yrke och hade lägre lön och liknande. Och då var då slutsatsen att det begro, beror på rasism, strukturell rasism och diskriminering. Men man har inte utrett någonting annat, man har inte tittat på urvalet i den här rapporten, man har inte pratat med eh, de här människorna i frågan, man vet inte hur många sjukdagar de svarta har i förhållande till de vita, hur många som de barn mitt under den här pågående processen. Hur många som latar sig på jobbet. Hur många som är inkompetenta. Hur många som ens kan svenska. Ingenting av det här är med. Utan slutsatsen är bara att svarta tjänar mindre. Därför finns det rasism. Och så håller hela artikeln på då. Som ska bevisa. Det är Daniel Pohl som har skrivit den. Som ska bevisa att rasismen i allra högsta grad finns i Sverige också. Men man bevisar ingenting. Utan man bara vräker ur sig floskler. Och då är det ändå den mest genomgående artikeln har läst på temat. Annars är det bara strudda påståenden om den här rasismen och sen ingenting mer. Men vi måste ju att... vara ärliga här också.
2: Alltså, jag, jag tycker att det är kanske är dags att lyfta, lyfta bort det från det här med svarta och vita. Äh, lite grann. Och det kommer från mig. Och det är intressant i sig. För att det handlar väl mycket om att det vi ser är ju undermänniskor. På riktigt undermänniskor. Alltså skräp. Alltså det måste vara en genetiskt defekta människor. Och då Uppstår något intressant här. De tillhör alla kulörer. Det här är inte en svart sak, eller en gul sak, eller en röd sak, eller en vit sak. Det här är en mångkulturell eh, genetisk defektsak som pågår. Och det ser man i kraven. Det ser man i, i uttalandena. Vi ser det i den här kvinnan som pratar om att, att hon inte har träffat Churchill. Så hon vet inte om han är rasist men många säger att han är det. Hon vet alltså inte att Churchill är död Hon vet inte vem Winston Churchill var Vilket är intressant i sammanhanget Jag de här... säga
0: bara, Det finns till och med Det finns ju andra sådana där Där de står och river ner en staty Jag vet inte vilken det var nu Men då frågar de en av de här ja, men som Tycker du att det är rätt nu att ni håller på att riva ner en staty ja. ja, men varför då? Vad har han gjort fel? Bara, Jag vet inte riktigt vem man är mm. Men det är ändå Eller, rätt att ta
2: ner statyn Det är här vi ser Det, det, här, det, här, det här transcenderar rasgränserna Sen kan vissa vara lättare att få med sig än andra, så. men här transcenderar rasgränsen. Det här är ett, en intellektuell och, och på andra sätt och vis underlägsen del av mänskligheten eh, som inte klarar av vad det nu är. Va? Och, och, eh, det är de som gör det här. Och du har ju På, på samma sätt på vår sida så har du ju, eh, intelligenta och, och ansvarstagande människor av olika kulörer som ställer sig till motvärn. Det är många svarta röster. Inte alls lika många som på andra sidan, men, men många svarta röster som, som också försöker så här, ja, köra ditt Alexander Bader, men vad fan håller ni på med? Um, och så har det ju sett ut, va? Men, men här har de ju verkligen hittat um, det som då Mark Twain kanske skulle kalla för avgrundens folk. Um, som av olika orsaker är med på det här. Och det här är det som gör det farligt, för det är här massmänniskan kommer in, det här pöbeln kommer in. Och det var ju Napoleon som sa det, att han hatade pöbeln just. Av de skälen att den är så dum. Va? För pöbeln är så dum som sin dummaste medlem. Det, det, det är så det fungerar i en pöbel. Har den riktigt dum, brutal bäst i den, då blir alla som den. Va? Det är inte den bästa i pöbeln som bestämmer, det är den sämsta. Och det är det vi ser också, det är därför det kan sluta hur som helst. Så att det är lite intressant att se just att det transcenderar... Eh, rasgränserna, att det är ett, ett raskrig på uppseglingen, ja, nej, alltså, jag vet inte vad vi har Det är här, någonting men det här... annat, men, men, men något annat. jag tror
0: att man, man använder sig av mycket, vad man på engelsk ska säga, racebaiting, vilket mm. gör att du också hetsar många svarta mot vita eh, på ett sätt som gör att du, alltså inte ett raskrig, men det är absolut i liksom antivita Programmer av olika slag och sådär. Alltså, kom, liksom, det kommer ur, ur det. Men det är någonting annat här. Det, det, det är andra eh, krafter som, som, som spelar in här. Och det intressanta är just det att de har ett sånt kompakt stöd av, eh, alltså, av såväl stat och kapital, som kapital. Alltså, de, de politiska krafterna, de kulturella krafterna och de ekonomiska krafterna. Alla ställer sig bakom plundrandet alla ställer sig bakom att vita företagare misshandlas på öppen gata alla ställer sig bakom att, att liksom polisen ska ställa sig ner på knä att vita ska be om ursäkt för sin existens och, och så vidare All, de ställer sig bakom allt det här, ingen problematiserar för jag hade kunnat förstå om ett företag som bryr sig om att de liksom ska ha svarta och vita kunder och allt sånt de sagt så här, "Ja, rasism är jävligt och många svarta har det skit men, men vi kan aldrig acceptera plundring vi kan aldrig acceptera våld, alltså, hade man sagt något sånt Mm. Självklart är vi emot rasism, bla 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 bla. Men man ställer sig ju helt alltså man, man problematiserar ingenting, Utan helt okritiskt. Ställer man sig bakom en rörelse som alltså har mod på sitt samvete, mm. en rörelse som vandaliserar och förstör hela städer. Man ställer sig bakom den helt okritiskt. Och det är det som är inte är så intressant. Vilka är det som gynnas av det här i längden? Vilka krafter är det som är i rörelse? Vilken är den, den klass eller den grupp som... som Alltså, tror sig kunna i längden profetera på det här. För att någonstans är det alltid follow the money eller liksom mm. följ makten åtminstone. Vem, vem kan avancera på det här? Jag ser inte alls hur Electronic Arts som gör datorspel, vad de ska tjäna på att liksom okritiskt ställa sig bakom Black Lives Matter uh, förutom liksom det här med vackert kapital, att de tror att de ska tjäna pengar på det. Mm. Men
2: håller det ens? Jag vet inte. nej ja, men Det finns ju en, det finns ju en grupp... Uh... Många utav dem är judar, eh, inte alla, men många. Det har sådana som George och så och andra, hur religiösa de är, det är en annan fråga. Men de har en viss kulturell och religiös bakgrund. Eh, men också då som, som tillhör en enprocentan en, en en eller eliten eller vad du vill kalla dem. Eh, och det kan vara bankirhus eh, och det kan vara lite allt möjligt, hedgefundägare och allt vad det heter. Va? Judar och, och, och vita för den delen, en del svarta och lite, en liten skön samling. Sådär. Um, där, man, där man helt enkelt um, uh, tror, sig, tror sig kunna tjäna pengar på det hela. Och, och det har man gjort i, i många år. Um, du har ju svarta bankirerna från, från Italien och sådär. Men det, det intressanta där är att det inte är alls är säkert va? Och det har vi kunnat se i historien också. För det är inte första gången den här typen av saker händer det är bara att Man vet aldrig hur det slutar, för det man, det man släpper lös är naturkrafter. Det är pöbeln som sagt, det är enorma krafter som släpps lös över västvärlden. En värld som är högt civiliserad, vi, vi har liksom mycket avancerat system. Det, det, det är en sån som George Soros eller familjen Rothschild eller andra som tidigare de här stora, men det kan vara Apple eller det kan vara Microsoft och den typen också, Bill Gates och allt vad de heter. Det de förväntar sig det är att de ska kunna, kunna skydda sig bakom sina murar och ha sina, eh, sina säkerhetsfirmor. Och det är inte säkert att det kommer funka. Alltså kastar man världen i anarki så kan det sluta precis hur som helst. Man vet inte om det är en, en svart warlord från, från Chaz som, som tar över. Eller om det är någon, någon vit kille från Bremen som blir världshärskare. Det kan, det kan gå hur fan som helst med det här. Men det har det har alltid, alltid varit på det sättet. Så att jag tror att, samtidigt, mm, det, ja, visst, du kan ha någon, någon warlord i, i chäts, vi kommer att komma
0: till det tror jag. Eh, I den här autonoma zonen som springer runt med något, med något vapen och så. Men, men samtidigt vet ju makten, eh, alltså den, den politiska makten och den militära makten vet ju att, att de kan rensa upp det där på en halv, liksom, halv sekund om de vill. Mm. Det är ju inte, inget problem. Alltså, det är ju snarare så att man, man låter det fortgå nu. Liksom att se vart tar det här vägen? Går det här alldeles för ett fel håll, då, då, liksom, då sätter vi in det här. Eh, problemet är ju om man nu marinerar människor i det här tankegodset att de här är okränkbara. De här människorna eh, som vi ska ner på knä och be om ursäkt till de här människorna. Vi ska, vi ska, vi ska utplåna vår historia, vi ska riva våra statyer, vi ska ta ner våra konstverk för att liksom be om ursäkt. Och mm. Ska man lyssna dessutom till, till den här svarta maktrörelsens krav så är ju det att, att liksom vita ska bara få tjäna upp till en viss summa. Resten ska gå till svarta familjer. Vita, alla dyra hus ska gå till svarta. Så alltså alla för, det är helt alltså, sådana absurda saker. Inne i den här autonoma zonen som man då har etablerat i, i Seattle då har man nu satt ihop ett, ett råd eh, som fungerar ungefär som en domstol för att lösa konflikter där inne. Och till en början då så satte man in en svart man, en svart kvinna och en vit kvinna för att det inte skulle finnas några fördomar. Men efter påtryckningar gjorde man om det, tog bort den vita kvinnan och satte in en svart transkvinna istället. Så man har en svart man, en svart kvinna en svart transkvinna. Så nu är det jämställt och det finns inga fördomar och nu kan det fungera då som en domstolar. där. Mm. Det här är alltså så de människorna resonerar och det här är det de pumpar ut. Och som media sen lägger vidare. Kolla hur SVT idag gav uppmärksamhet till att 1600 personer har skrivit under att Carl von Linné-statyer ska bort i Sverige. Mm. 1600 personer När vi hade vår kampanj Legalisera pepparspray eh, Så fick vi in över 7000 namnunderskrifter På bara någon vecka Vi skickade mm. pressbindelarna till alla mediehus Ingen ville skriva om det
2: Nej. Så, har... så
0: SVT har ju uppenbarligen en, en agenda här Att lyfta fram Att gå emot vita Gå emot svenskar Gå emot Carl von Linné Riva vår historia Radera ut liksom svenskhet, vithet och så vidare Uppenbarligen en agenda Varför släpper man annars fram det här När man vägar släppa fram större kampanjer
2: men Du har ju eh, SVTs. De, de gjorde lite reportage om Chas. Jag, jag skickade det till våran, våran där, vi, där vi förbereder, preppar inför sändningen. Um, det var intressant att se hur man inte ifrågasatte någonting. Mm. Och Chas är så pass intressant så vi kan väl dröja kvar lite grann där då. Och börja lyfta in det i, i diskussionen. För att det hyllas ju nu. Det hyllas till och med av borgmästaren i staden, utav senatorer och sådär. Det är intressant för att... Det är ju ett, är ett brott mot, mot varenda del av liksom en suverän stats existens. Det jag vill ha sagt också, hur det här slutar, det vet vi som sagt inte. Men en sak är ju också att för du, du har ju, du har ju olika krafter, och det är ju också vilka kul att se boar bråk med varandra, men du har ju Donald Trump nu på en sida. Alltså, det här skulle kunna sluta med att han stärker sin roll ännu mer och kan göra allt det som, han, allt det som de fruktar att han ska göra varför inte om, 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 om det här fortsätter varför skulle han inte ställa in valen och säga att nej, men okej, nu, nu, nu befinner vi oss i inbördeskrig pang den federala regimen är min pang nu skicka jag ut jag men han kan göra det, det finns... och sen så skulle då senatorerna några senatorer hävda nej det kan du så här kan vi inte göra bla 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 vi har, vår, vi har våran, uh, liksom våra state defense uh, försvars, de egna försvarsmakter förutom national Guard som står under ja, och så vidare det, så det kan sluta så också de har, de har kanske släppt anden ur flaskan och det är det jag menade initialt, att det kanske blir något helt annat än vad vi har trott. Och sist men inte minst, eh, något vi har pratat om tidigare i olika program tillsammans, det är ju det här att, eh, att i framtiden som vi kanske befinner oss i så vet vi inte riktigt vart vi kommer hamna, med vilka. Och vi har sagt tidigare att, att den här typ, det kan bli undliga senkamrater eh, här var det lider. Och jag börjar se det också och skönja det. Att vi kanske får underliga sängkamrater när det här vecklar ut sig, när det här fortsätter. Och när dårskapen, den totala dårskapen, breder ut sig. Då gäller det att hålla i de här förnuftets röster, vilka de än är. Mm. Ja,
0: verkligen. Nu tänkte jag att vi ska försöka, alltså, försöka förstå det här tjatet om rasism också. Jag tycker att det ibland försöker... För att jag tycker att det är så himla konstigt hela tiden. Vi såg upp eh, på nationalisten.se en artikel om ett tal som hölls där av en indian eh, som höll ett tal om att eh, tillrikta till alla vita. bad dem hålla käften och lyssna och så berätta hur mycket han hatar vita och sådär. Eh, och vart ni än kommer ut så bara förstör ni och så. Jag har haft svårt att förstå det här snacket om eh, vit överhöghet eller white supremacism och att det, det genomsyrar samhället och så vidare. Så jag ringde dig där Magnus och vi pratade lite och resonerade kring det. För att jag tror att jag börjar förstå vad de menar. Alltså Egentligen så är det ett, ett erkännande av de rasliga skillnaderna, alltså kognitiva skillnader mellan de olika folken. För att så som, som jag förstår det och när man lyssnar på hans tal och man försöker läsa lite av deras teorier så är det så att eh, indianer då till exempel eller amerikansk ursprungsbefolkning eh, de lever på ett visst sätt och, och liksom enligt sin kultur och så vidare. Svarta olika stammar de, de lever liksom på ett visst sätt. Medan vita, vi har vårt sätt att leva, vårt sätt att bygga civilisation. Och saken är att en del av vår civilisation, en del av, alltså resultatet av den här faustiska anden som vi har där vi hela tiden vill upptäcka, utvidga, se vad som är bortom, eh, bortom krönet och så vidare. Det är att vi sprider vår civilisation. Och vi kommer då till områden där andra raser och andra folk bor och sprider vår civilisation dit. Vi ser det. Ofta som en god gärning. Vi ser det som att men titta, ni, vi liksom ordnar, ordnar städer och kollar ett, 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 ett logiskt juridiskt system och vi eh, har liksom fungerande lokal trafik och folk står i kö och man lever så här och det är ordning och reda och så vidare. Så som vita människor bygger civilisation. Men det passar inte alls med hur svarta ser än liksom, vad som är normalt, eller araber för den delen för oss är det totalt främmande Om det går, jag har aldrig varit i liksom, något arabland egentligen tror jag, men jag har varit i Rinkeby och Tensta och många av de här områdena och man går på någon marknad där de står skriker på varandra och det är prutande och det är, liksom, det, det är ett sätt som känns väldigt främmande och obehagligt för mig som svensk på hur de här människorna eh, alltså hur, hur de uttrycker sig i deras kultur och hur det fungerar interaktioner med varandra, och ingen står i kö och alla slåss om allting och sådär men det obehag som jag känner inför det Det kanske är samma obehag som de här människorna känner inför en kö Åh oh gud vad konstigt Gör det. Och så kommer vi att säga Så här ska ni leva Och, 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 och liksom försöker få in dem i den här vita civilisationen Och det är det när de pratar om Och det är så här man när jag försöker läsa deras teorier Och försöker förstå dem Det är det här de menar Att vi då försöker Tvinga på dem det vita levnadssättet som inte alls passar med hur de vill leva. Eh, sen är det här inbakat, inbakat i en massa exotifiering och sådär om att de är några fria själar och sådär, trans såklart. Men om man, om man erkänner rasskillnader och förstår att vi, vi, vi alltså generellt sett kognitivt är helt olika eh, och hur vi ser på hur en civilisation bör se ut, eller liksom, kanske inte ens en civilisation utan ett samhälle, en stam, en familj. Och när vi upprättar en civilisation av vita europeiska mått där det bor vita och icke-europeer vare sig de har liksom flyttat dit eller skeppats dit eller om vi kommer där de redan bor eh, så blir det ett uttryck för vit överhöghet white supremacism och de känner sig instängda och mår dåligt av det. Det är någonstans där som liksom deras teorier ligger. Eh, och jag tycker att det är intressant för att i grunden så säger det då att raserna är olika och bör få leva separata ut efter sin egen eh, vilja, så att säga.
2: Mm. Ja, men, och det är där vi är. Och det är där som, som alla egentligen, menar jag, intelligenta människor hamnar. Och, och återigen, så, så det finns ett antal... Eh, jag har stött på det nu just i den här BLM-hysterin som kommer. Det är en del svarta röster och andra... Som dyker upp som är riktigt intressanta, som, som utan tvekan äh, står närmare, långt mycket närmare oss. Och det är väl de som tillhör. Äh, de tillhör den, det, det fåtal som kan ta till sig den vita civilisationen eller det vita tänkesättet. Finns finns så? Precis som att om, om vi släpper, släpper ner ett gäng europeer hos masajerna så finns det väl säkert någon sån där Bear Grylls eller någon som kan ta till sig det och leva så. Jag kan det inte. Ingen av oss tror jag klarar av det. Men, men någon sån där kommer lyckas. Det kommer kanske till och med passa någon bättre. Inte vet jag, han kanske födde fel ras. Uh, men, men det är ju undantaget som bekräftar regeln. Va? Och sådär har det naturligt fungerat. Genom historien. Uh, och det som har hänt är att det har satts ur spel. Och det har satts ur spel av samma krafter som vi pratade om tidigare. De som slår mynt av detta. Uh, en del internationella bankhus andra som, som har sett chansen att, att kunna skapa då en ny mänsklighet där de kan äh, vara äh, bossarna helt enkelt. För de klarar inte av det i en naturlig värld utan de kräver det krävs en onaturlig värld. Och där, där hamnar vi väl. Ja, mm. Så att det oh, jag håller med där. Jag vet inte vad björnen tycker.
1: Ja, nej, jag köper väl resonemanget. Absolut, jag tycker ju att... att de stora misstagen i, i den vita rasens historia handlar ju om hur vi har eh, tagit oss till, till deras platser och försökt göra dem till oss. Oavsett om det handlar om tidiga upptäcktsresandar eller om det handlar om senare eh, kolonisatörer, så är det ju såklart ett bekymmer att vi har försökt eh, påverka dem till att bli oss. Därför att det kan de inte bli. Uh, och det ställer till det. Det ställde till det enormt mycket. Och likadant de amerikanska uh, företagarna som åkte till Afrika upptäckte att hej, här säljer man ju svarta människor som vi kan använda. Och så köpte man dem och tog dem till Amerika. Så småningom försökte man rätta till det och ge uh, ett land till afrikanerna där man sa att hey, ni kan flytta dit. Men det var inte speciellt många som uh, föll för presselsen. utan de gillade ju ändå läget på något sätt och ville var kvar i Amerika. Det land då som skulle ha förtryckt dem så extremt mycket. Så det säger också någonting om, om den verklighet som ändå fanns, att, att trots att de hade varit förslavade så stannade de hellre kvar än att åka tillbaka och få bygga ett eget land. Kanske för att de tvivlade lite på förmågan att verkligen klara av att bygga ett land.
2: Men det är ju fritt fram nu också ju. Gana va? Var det Gana eller? Ja, Ghana erbjuder dem att komma hem. Ghana säger ju: De säger, kom hit. Alla ni som lever i förtryck i väst, kom hit. Hjälp till att bygga ett land. Mm. Ingen jävel av de här BLM:erna vill dit. De vill ju inte dit. De vill leva. Um, de, de kan leva i rändstenen. Jag, jag tittar ju på hur de ser ut. Det är ju vanskapta missfoster, i princip allihopa. Det finns inga vackra människor där, oavsett hudfärg. De ser för förjävliga ut. De, 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 de beter sig som djur. Man kan säga att det är elakt mot djuren, men nej. Det, alltså, vi har, det finns människor, det finns djur. Man beter sig som djur. Uh, det, det är som en möba. En, en, Ja, en, en, en olustig eh, sån här samling kulörer som rör sig på ett sinnessjukt sätt va och bara sprider kaos och elände det är någonting sataniskt över i hela ja och, 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 och De vill inte ha ordning. De vill, inte ha, de vill, de vill suga ut det sista av ett system som de eh, inser att de aldrig kan leva upp till. Och det gäller också de här vita värdelösa kräken som vet att de aldrig kommer kunna lyfta en, 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 en telefonstolpe och bära. De kommer aldrig klara av ett riktigt arbete, om vi så kallar det för det. De kommer aldrig klara någonting annat än en. Inte vet jag vad de vill bli, influencers, men de vet att de platserna är besatta liksom, det finns inte nog. Och då, då river man ner och förstör istället. Och dumheten naturligtvis, okunskapen, en skola som havererade för länge sedan, vänsten eh, som la grunden för detta. Kanske som den där gamla KGB-agenten sa, 20-30 år senare så faller allt, faller faller allalala, eh, och det är där vi är. Um, och, och, och Men du fattar kan du att du det... kommer
1: få käka upp det här. Allt det här kommer du få käka upp nu när vi har ett land som byggs mitt i USA. Ja. Det... <laughs> som kommer att bevisa.
2: Det. Uh, det är därför jag känner att, att det gamla systemet, watts det gamla systemet kunde stå emot. Uh, under LA, det gamla systemet stod emot. Uh, under, under Ferguson, det gamla systemet stod emot. Men nu? Nej. De har gått i pension. Men, precis, men det finns ju. Ja, det är... och,
0: och det finns ju helt klart någonting här om att eh, liksom äta, äta kakan och ha den kvar och så vidare. Eh, för det är lite det man vill man vill ändå bo kvar i någon typ av resterna av det som den vita civilisationen har skapat. Men man är också fylld med en vänsterpropaganda som under lång tid har matat i svarta, framförallt i, i Amerika en idé om att det egentligen är de som har byggt landet att, och liksom We Was Kangs och så vidare. Allt det här har ju skapat en, en snedviden bild där man faktiskt på allvar tror att hade det inte varit för den vita mannen så hade det liksom svarta koloniserat solsystem vid den här tiden. Vi vet ju att det liksom inte
1: ligger i, i
0: nu ska jag, jag vara
1: Nej, men om man säger så här: att när de vita kom till Afrika så kände inte de till julet. Mm. De vita just där, när de vita, kom de vita fick det, kom dit och fick det. Här ska ni få. Nej, de svarta kände inte till. Nej.
0: Nej precis. Och, och det, det är vad det är och. För oss är det inget problem att se att den, alltså den bästa lösningen, den, den enda lösningen på det här är ju såklart segregation och att vi får leva i fred, med respekt för varandra och utbyte av varandra och så vidare men, men liksom i våra respektive hemländer och på våra respektive kontinenter. Världen är ju dock väldigt komplicerad och, och liksom sådär lätt i... I teorin, och vi kommer säkert få se helt andra lösningar. Och Jag tror också att eh, vad vi har sett i USA tidigare, så och framförallt om man ser eh, liksom under mitten av 1900-talet, då utgjorde ju de svarta bara 4-5 procent max utav den amerikanska befolkningen. Idag är man uppe på 15 procent. Eh, till så har det ju en jättestor Hispanics-befolkning, eh, men svarta är har 15 Och det hamnar också i en annan problematik då, för det är ju så att man med 3-4-5 procent eh, Någonstans ändå så, ja, men, vi är arbetslösa i högre utsträckning. De svarta hade för sig mindre problem då med skilsmässor. Det hade vita också för den delen mindre problem med kriminalitet och mindre problem med droger. Allt sånt där som har kommit senare med liksom den här smutsiga MTV-kulturen med gangsterrapp och glorifierandet av en kriminell livsstil som har under lång tid Eh, riktat sig nästan enbart till svarta Nu numera den sig till vita och all, alla möjliga men under lång tid så var det liksom siktet inställt på svarta ungdomar eh, glorifierandet av en, av en kriminell eh, livsstil och eh, det här har ju slagit igenom totalt och precis som vi pratade om Juris tidigare du nämnde honom, KGB-agent som sa det, en-två generationer med den här hjärntvätten och sen är det liksom ehm, Legio. Och, och det är ju precis som du var inne på när du pratade om Magnus. Att mm. eh, visst idag så sitter alla och det är klart att det inte var Stig Engström.
2: Men om en generation, mm. ja det var nog Stig Engström. Då har det blivit en sanning. Men det roliga här, mina vänner, det är ju att jury där, och det här kan vara definitivt en del av det de gjorde. Eller vi vet ju att Sovjet gjorde detta. Det roliga är att Sovjet inte finns. Alltså, mm. De som satte igång processen är borta. De trodde de skulle hålla 20, 30, 40 år och att det skulle fortsätta. Det gjorde de inte, så de släppte löst det här. Jag, jag köper det, jag köper det. Sen försvann de och då stod de här, liksom sådana som gjorde själv, att de här kommer sättas upp mot väggen och skjutas när vi, kommer, när vi rullar in och tar över i USA. Nu kommer ingen rulla in och, så att de här är kvar. <laughs> Och, och, och jag menar, det måste ju vara fantastiskt kul för en sån här gammal kommunist kgb de som lever kvar och bara kolla vad vi lyckades med. Tänk om vi hade liksom haft Sovjet kvar. Tänk om Sovjet hade funnits du vet starkt, auktoritärt, män och kvinnor, fasta könsroller. Och så det här hade det varit USA. Alltså där har du en ingång, skit i de andra konspirationerna, där har du en vettig ingång som är väldigt, väldigt övertygande va? Sen finns det andra som tjänar på det också. Jag menar, Återigen, Rothschildarna med, med Armand Hammer eh, tjänar ju pengar både på USA och Sovjet en gång i tiden. De, de där lyckas alltid sko sig, va? men Men ja, absolut så finns det ju någon som har satt igång det här. Eh, och, och När det är dags att skörda. Det finns ingen som ska skörda. Det bara fortsätter. Och det är därför det här kan sluta precis hur som helst. Vi, det, det här har vi aldrig sett tidigare i historien. Vi har sett olika aspekter av det här. Den här generiska bolshevismen eller människor som, som, som mångkultur och sådär. Men just det här, det är en helt, ett helt nytt recept. Vi har, ingen aning. vi har ingen aning vad som kommer att hända. Va? Men eh, spännande lär det bli i alla fall.
0: Vilket är det bästa eh, smeknamnet ni har hört på Chas?
2: Ja, eh, Chas? Mitt,
0: mitt är Somalia. <laughs>
2: Jag vet inte, jag har
0: inte hört. Det. Ja, det fanns också Sovjetunionen och sådär, men Somalia tycker jag passar bättre.
2: Ja, men jag, jag vill inte jämföra dem här med Sovjet. Alltså, jag, jag, alltså, snälla, alltså, kära stalinister och kommunister, um, det, det, det går inte att göra va, för det var något helt annat. Det var ett rekordeligt system jämfört Just med det, det vi har idag.
0: Folksknossen.
2: Ja, men det var ju det stalinismen. Uh, var i alla fall. ta det skrivit. lugnt nu
0: vi ska <laughs> prata arbetsrätt senare då får du komma med din satans stalinism
2: <laughs> ja men det får inte slänga Jens staden i alla fall liksom. men, jag vill... Jävlar, mm.
1: men hur går det för dem då jag har väldigt dålig koll på dem känner jag. lyckas som avancera något har de fått sin veganmat vad, vad, vad pysslar de med
0: nej alltså eh, det går ju sådär kan man säga eh, man har ju eh, Försökt försök börja plantera lite där och det har väl inte gått så bra den här trädgård. Ska se om jag kan hitta någon bild här och visa upp. Det finns. Så det är ju rätt sorgligt liksom.
2: Alltså Chas invaderade du USA om då i alla fall. Ja, de ja. Så att <laughs> de. <går fort, laughs> det går fort där. Uh, så att uh, vi får väl se. Men saker, Jag har ett problem med det här. Och det är att. Uh, jag vet, och jag skulle nästan önska att ni. Som kallas för höger troll, och ni som, som, som får och allt vad nu heter som bara är troll. Kan ni sluta trolla om Chaz? För jag vet att det trollas en hel del och det, det mm. kommer falska nyheter. Snälla sluta. Det behövs inte. Um, alltså det här kommer lösa sig i alla fall utan hjälp på trollen. För det har varit en del sådana där där man liksom så här vänta nu. Um, och en del som har blivit avslöjat också, jag inget, inget i huvudet men det, det vet jag. Mm. Så att uh, sluta med det. Det behövs inte.
0: Mm. Nej, men de håller ju på att lösa matförsörjningen med
2: uh, odling och sådär. som kom åt upp allting.
0: Ja, men de håller på att odla här. Du ser att det är på gång, det ja, autonoma jordbruket. Mm. Uh, det är lite de ja, så alltså, du, du ser, Man har ju lagt ut um, sådana här kartonger. Sen lite jord på. Och sen, men nu har de i alla fall, förut så låg ju fortfarande allting i plant, i sådana här, um, vad heter det, krukor. Mm. Eller eh, sådana här plast. Mm. Men nu har de ju grävt ner det här på något sätt. Jag, inte helt Jag kommer att
1: tänka lite på, på, på Gustav och André Adolf. Som lät mm. plantera ekar. För att uh, man 300 år senare skulle kunna bygga pampiga skepp. Det, det, det är någonting sånt om är ute efter här. Alltså jag, jag ser ju framtidsiven i de här människorna när de sätter sina plantor. De tror ju verkligen att en vacker dag så kommer mina barnbarn gå och äta av den här kartongmaten som jag just nu sätter.
0: Det Dessutom i en park eh, mitt i Seattle som är så full med sådana här gifter, så här pesticider eh, för att inte ska växa något där. Att det är liksom... Det, det vore bättre att plantera det där på en parkeringsplats rent näringsmässigt. Jag skulle nog inte, även om de lyckas få något att växa där skulle jag nog inte äta det. Om man säger så. Men,
2: det finns ju mycket här. Alltså först och främst. Om man, och det är väl det som skiljer dem här också. I, i, vid de tillfällen då vår sida, mer eller mindre vår sida, alternativt andra som har tagit det på allvar har velat liksom skilja sig från världen. Som man gjort, som mormonerna till exempel, som var inblandade i inbördeskrig med den federala regimen en gång i tiden. Eller som amish, man, man drar iväg va? Man flyttar dit ingen annan vill vara. Och så sätter så, så man igång i bygger lite som markens gröda. Uh, vi har haft våra exempel också i lite mindre då. Vi hade ju, vi hade ju Freeman uh, i, för några år sedan, vi hade, vi hade Ruby Ridge, vi hade Waco naturligtvis. Vi hade många sådana här exempel på, på folk som har velat dra sig undan. Det är alltid slutet med att den federala regimen kliver in och skjuter ihjäl en massa människor bränner upp barn och sådär. Lille Sam, Sam Weaver, 14 år gammal, skjuter i ryggen för att mamma och pappa ville bo långt borta från all, all jävla dekadens. Men Chaz får vara kvar såklart. Men de vill ju vara i storstäderna. Det är ju det. De vill vara i städerna. Och när de tar och skapar sin autonoma zon, de här fullständigt värdelösa människorna, för det är vad de är. Det är alltså, återigen, jag vill bara poängtera det. Den här... BLM-rörelsen, alla de här människorna som ni ser, vita, svarta, gula, gröna, röda det är skräp. Det är alltså på riktigt skräp. Det är sånt som mord jord skulle kunna svälja. Och allt skulle bara bli bättre. De här kommer aldrig kunna bidra med någonting vettigt till någon civilisation. Vare sig sin egen eller någon annan. Alltså de här är, det här är helt värdlöst. <kör> Men de här människorna i alla fall, de vill ju vara i storstäderna. Och när de väl får kontroll vad gör de då? Jo, de slår sönder. De sprejar, förfular. Uh, och, och bara kausa ner, va? vilket då hör ihop med att de är skräp. De kan inte bygga vackert. De kan bara riva ner och sen så går det så långt så att det inte finns något mer att riva. Och vad händer då? Och det är det vi väntar på. Och återigen, Stalin han kunde bygga. Va? På, på, på benknoten av folk så kunde han bygga stora städer och korsåser och maskiner. Va? De här kan inte ens göra det. Alltså det är så dåliga människor. Och tänk, Men vi har ju... tänk om de skulle få barn. Jag vet inte vad det skulle bli.
1: Om man, om man jämför med, med Danmark och Kristiania, det börjar ju på ett liknande sätt. Att man tog över en stadsdel och byggde sitt eget. Sen har det ju mer eller mindre bara blivit en knarkzon. Medan de som har försökt odla annat än knark har, har skjutits lite åt sidan. Men det bor ju fortfarande människor där som har de här äh, hippieidealen. Uh, mer tycker att ja men knarket får väl vara här för att annars så är vi ju inte principfasta men som egentligen tycker det är ganska olyckligt mm. uh, de, de har ju en egen nu vet jag inte men tidigare de har de ju haft egen barnomsorg och egen skola och uh, egna företag och drivit på så här skulle de här människorna kunna bygga något liknande på sikt. Just nu så vill de ju bara rasera, men på sikt skulle det kunna bli en egen stadsdel Nej. med hippis.
0: Jag tror inte det, för att skillnaden här är ju också att, att det är liksom mitt i stan. Alltså det är Christiania eh, eller Christianshavn är ju alltså hamndel i Köpenhamn. Eh, och det fanns ju visserligen en del fastigheter där redan då, men inte så mycket. Det här är ju här är ett flertal företagare som inte vill ha någonting med det här att göra. Det, det liksom, man har ju tagit över en polisstation och så vidare. Jag, jag tror inte det, utan det här kommer säkert gå över på ett eller annat sätt. Men mycket kommer vara förstört då. Jag tror inte man kan bygga Jag tror inte man kan bygga ett Christiania där. Jag vet inte ens om, om viljan finns till det. Man verkar inte riktigt veta om man, om man vill förstöra eller bygga någonting. För det kan jag ändå tänka mig utan att ha helt på fötterna. Att i Christiania så ville man åtminstone bygga någonting.
2: Ja men alltså, vänta nu, Christiania i, i Köpenhamn. Uh, 1971. Hippisarna på den tiden var ju övermänniskor jämfört <laughs> med de här människorna vi pratar om i Chas och i BLM och allt vad det heter. De var ju, det här var ju formidabla människor som skapade någonting, hade en vision, de ville röka lite gräs också. Uh, sen har ju det här fallerat över tid, va? men det har ju upprätthållits av vad? Vita människor, vita danskar, hippis förvisso. Och sen så kom vissa gäng in och upprätthöll lite ordning och reda och sådär. Det är ju på senare tid som de har gått över styr, bland annat med mångkultur och funkar inte i heller. Mm. Chas kan överleva på ett enda sätt, och det är med subsidier från staten, eller från staden. Och som det ser ut nu, så tycker ju borgmästaren att det här är en genialisk idé. Vilket är helt absurt, för att det vi ser är alltså hur, hur autonoma, militanta... Eh, eh, liksom. Vad det nu är för någonting, tar över en del av en stad, börjar ta ut skatt av människor som bor där, trakasserar lokalbefolkningen och, 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 och den som har makten eh, nominellt säger att det här ska vi låta vara. Eh, det är sånt svek mot, mot medborgarna och att den där jävla president Trump inte gör någonting åt det. Det, det är för mig det är en skamfläck. Om, om någonsin har jag varit uppretad över den karn, så är det ju nu alltså.
0: Mm, jag tror han håller på och väger möjligheterna. Och se, alltså, det, det är svårt att veta vad kommer att tjäna mest på. Han har ett val att, att ta hänsyn till. Jo, det är ju det. Just det, att, alltså, Och problemet i USA är ju att, eftersom att du har de här, det här elektorsystemet där, som gör att han har ju vissa stater som han är säker på och det är där han kommer, Skulle han gå in hårt nu i till exempel Seattle eller andra liberala städer mm. eh, så skulle han med sannolikhet förlora många swing states mm. eh, i nästa val. Eh, Medan han skulle stärka stödet kanske till och med procentuellt eller liksom i antal röster för han skulle få mycket större stöd ifrån eh, så kallade flyover states eller liksom centrala eh, USA och sådär. Eh, för, för där, där vill man ha ett slut på det här, man, man tycker att det är för jävligt eh, Men jag kan tänka mig att i de, de stater där det sårar vägar och som är avgörande för att vinna presidentvalet, där
2: kan det bli svårare alltså för honom eh, om, Sen ska om man vi, går in hårt. Jag ska inte glömma bort här att det är lite besvärligt. Alltså, det är inte helt klart vad får presidenten göra och inte göra. Många tror att han är någon form av enväldig och det är han icke. Eh, det, alltså det federala, alltså det, det, det inte kommunala, det delstatliga självstyret är jättestort i USA. Um, och borgmästaren har mycket makt och så vidare och, och jag menar som sagt det kan kosta det skulle kunna kosta väldigt mycket där har du impeachment som bara står knackar på dun om han skulle sända in federala uh, trupp. Jag menar, det var det senast senast var det Little Rock Arkansas 60-talet när, när man tvångsintegrerade uh, skolan där uh, då, då de svarta skulle få gå i skolan och, och då mm. då hade ju delstatssenatorn satt upp alltså då, då stod det ju mellan då delstatssenatorn satte upp uh, sin, sin, vad heter det? Nationalgardet. Och så skickade presidenten in första airborne. Och det, det var ju, de stod ju på. Frågan var ju, skulle det börja skjuta mellan de här? Det gjorde det inte, utan man backade. Tyvärr. Och det är där man hamnar, va? Och det, det. Det ska gå väldigt långt, naturligtvis. Alltså Trump kan ju alltid bara skylla på, ja, men så här ser lagarna ut, så här ser det ut, jag kan inte göra så här. Uh, här ser ni vad, vad som händer i de liberala delstaterna. Uh, och jag kan ju tänka mig att väldigt många som har stått och, och funderat fram och tillbaka känner att okej, okay, jag vill inte bo uh, i en stad eller en delstat som styrs av en liberal. Uh, ärligt mm. talat, när de ser det här som händer, demokraterna kommer nog få problem med många också. Möjligt. Um, förra veckan så
0: hade vi lite tekniska problem. och kunde inte, Jag kunde inte dela skärmen. Vi kunde inte kolla på videoklipp och sådär. Jag vill ändå att vi ska titta på eh, lite grann från Rashid Mosas eh, Black Lives Matter-tal. Eh, Rashid Mosa är då alltså eh, ordförande för unga muslimer i Sverige, eh, vilket är en del av det muslimska bröderskapet. Eh, och, och det är intressant med tanke på deras uttalade strategi om att underminera samhället inifrån och så vidare, eh, alltså icke-muslimska samhällen. Vilket är
1: sammanhanget? Varför säger han det vi ska få se? Det är en, en digital
0: demonstration till stöd för Black Lives Matter. Det är ett antal olika talare. Och original eller huvudsändningen sker utanför USAs ambassad. Och Då håller han det här talet då som, som någon form av företrädare. Vi ska se om vi hör någonting. Vi
3: Vita inte, syn på svarta har inte förändrats sedan den transatlantiska slavhandeln. Och när man avskaffade slaveriet så kom man på nya sätt att förtrycka svarta på. Kolonialismen 2.0. Bara för att bibehålla en viss quo. Först var det Jim Crow och krassegregationen. En tid då svarta bokstavligen inte fick dricka ur samma fontän som vita. Svarta fick inte äta på samma restauranger som vita. Svarta fick inte bo på vissa bostadsområden eftersom de var exklusivt enbart för vita. Idag har rasreguleringen upphört formellt, men vissa mekanismer lever fortfarande kvar. Det är fritt fram att sitta på vilken restaurang du vill, men de ekonomiska skillnaderna, som en produkt eller som ett resultat av den transatlantiska slavhandeln, har gjort så att svarta inte har råd att gå på vissa skolor, svarta har inte råd att äta på vissa restauranger, och svarta har inte råd att bo på vissa bostadsområden. Malcolm. Uh,
0: Okej. Okay. Det jag tycker att det är intressant för att han menar då alltså att den transatlantiska slavhandeln har gjort att kenianer i Sverige inte har råd att äta på alla restauranger. Mm. Upplys mig Magnus!
2: Japp, det kan jag göra. göra. Det handlar inte om det. Det här handlar om olika sätt. Jo, att göra Rashid Musa dina... har sagt det. Det handlar om att göra vita, skuld, skuldbelägga vita. Vita kommer gå på det och kyssa deras fötter som vi ser sker runt om i den vita världen. Jag vet inte om man tror på det själv. Det kanske han gör. Jag tror att han är ganska dum i huvudet. Alltså ointelligent, rent generellt. Jag tror att han är slug. Jag tror att han förstår det svenska systemet. Han förstår hur det här med White Guild fungerar och så. Det spelar han på naturligtvis. Han är också muslim. Ja, men det är där det här för jag menar, de här människorna vet ju precis som vi att slaveri pågår. De vet att deras egna stamfränder hemma i Afrika fortsatt håller på med detta i Somalia och i, i andra länder. Man vet att den arabiska population, alltså den arabiska världen, att det sker slaveri. Man vet att det finns i, i andra delar av Asien och så. Man vet att vita var de som avskaffar slaveri allt sånt där. Så man ser hur hur folk så här Försöker desperat skrika ut i olika sammanhang. Ja ah, men det vi, vi vita gör inte så här svarta va? Det skiter man i. För det är inte det det handlar om. Det handlar om att man ska ha våra pengar. Det handlar om att man ska mm. bo här. Och vi ska ge dem pengar. Uh, jag menar, Black Lives Matter har som krav att vita uh, får tjäna pengar upp till en viss summa. Sen ska de ge resten till en svart familj. Och så vidare. Och det här har vi sett implementeras i Sydafrika. Där det faktiskt går till på det sättet. Och där då stora delar av den vita populationen hamnar i... Um, i svält, hamnar i fattigdom, hamnar i squatter-camps där de lever ett, ett miserabelt liv. Det är vad som sker där just nu, så det är framtiden. Jag skulle tippa 10-20 år om vi inte får liksom något annat, så kommer många svenskar att sitta i, i, i den typen av situationer. Um. För att, för, att, för att välfärden klarar inte av detta och så vidare. Och, och, och kraven kommer inte sluta. Därför måste vi slå tillbaka. Vi måste förbereda oss på att slå tillbaka. Vi måste slå tillbaka och inte acceptera detta. Och säga eh, högt och ljudligt att det här är vansinne. Vi backar inte en millimeter. White pride worldwide. Vad ni nu vill va. Vi måste ha våra egna slagord. Va? Glöm det. Glöm det. Ingen skam, ingen skuld. Det här, inte, det här är jag är
0: trött på, på det här. Och jag, jag har haft en diskussion eh, på internationell nivå med andra nationalister. För det, det finns en ganska levande diskussion om det här, om vi ska prata om white lives matter eller all lives matter. Jag är så trött på det här all lives matter. Det här konservativa jävla, den här defensiva positionen och titta, vad duktiga och vi, vi, är, vi bryr oss om alla och så vidare. Och det är klart att det är någonstans intellektuellt det är rimligt liksom. Men, men vi måste ju gå på offensiven. Vi måste någon gång för helvete ta vitas parti, inte alla parti. Vi måste ju vara alltså, de vitas röst och vi i Sverige måste vara de svenska, vara svenskarnas röst. Och det andra, för att det är inte någon annan som kommer ta vårt parti. Det är ingen annan som kommer vara vår röst. Vi måste säga nej, vita liv räknas. Vit makt är vad vi vill ha. Vi vill ha vit makt i vita länder, självklart. Och, och, och om vi inte vågar säga det, då accepterar vi att vita inte ska ha makt över sina egna länder, att vita inte ska ha en framtid, att vita inte ska ha eh, någonstans där deras kultur kan frodas och så vidare. Eh, och, och istället lämnar vi då fältet öppet till aktivister. vilken hudfärg de än har, att mm. bedriva det här antivita kriget mot vår civilisation. Då
2: måste vi våga stå upp och säga det. Mm. Och det, det är inte svårare än så. Uh, för att det du säger är helt sant, helt rätt. Och det är ju här problematiken kommer in, för att skulle Vita göra det så skulle vi helt plötsligt hamna i ett helt annat läge, ganska snabbt också. För den delen. Jag menar, det här är ju väldigt mycket, vi testar att ta tummen så får vi se, oj det gick jättebra, nu tar vi resten av handen och så tar vi armen. För vi ger bort det här nu, det är därför vi måste ha en unisonröst som vi säger just de här sakerna. Och... och det, det. Det finns inga genvägar här. Det går inte att vara liksom anständig och, och eh, sådär. Ja, men den här svarta killen, han är ju bra. Och Jag håller med, det finns många som har koll på detta. De får väl förstå också då i sådana fall. De är så intelligenta så förstår de ju vad vi pratar om. Eh, för att Rush är väldigt tydlig och Black Lives Matter är tydlig. Om du stödjer detta, om du är för detta, du säger att allt utom att göra motstånd mot detta är att vilja att svenskar eller vita ska ge hälften av sin ekonomi hälften av sina egendomar, hälften av allting till svarta, som inte ska behöva göra någonting för det. De ska inte behöva arbeta, de ska inte, ingenting de ska få. Vi ska gå in på knä för dem, vi ska kyssa deras fötter det är vad de kräver, det är på riktigt vad de kräver det är det vad de säger. Och Rashid Musa säger det också, han ska kunna äta vart han vill och han ska få det av oss. Det är vad de kräver och de kommer inte sluta förrän de får det och det, det, det är där vi är så att om du inte säger att du står upp för vita för dig själv och ditt folk, då, då vill du ju och då kan då får du väl då har du valt. Mm.
0: Vi ska eh, ta en musikpaus eh, och när vi är tillbaka så ska vi prata. Det kommer fortsätta lite på det här temat, men vi kommer prata mer om Alexander Bad, eh, TV4 och eh, arbetsrätten <laughs> blir det faktiskt eh, lite grann tala om. Och det hänger ihop med hela det här BLM-tramset. Um, så vi kör lite Carl Klang, I want to be an extremist, för att det passar sig väldigt bra till det här programmet. Så uh, hörs vi efteråt.
4: As Mrs. and Mr. and They're thinking they need to get, because their mind controllers tell them I'm a major threat. The talking heads, the daily press, they cultivate stupidity and harvest ignorance. They point a crooked finger and they're all unanimous, by calling me extremist cause I'm down on Zionists. So now I want to sing a new song. I want to be an extremist. I want to join a militia and we're camouflage. I want to be an extremist. Run around and single rabble, rousing rebel song and sympathize with the skinny Who realize it was the, or did the Germans round. I want to be an extremist. I want to get the job done. Now what's so bad about being extreme? If I'm extremely innocent, if I'm extremely keen, if I'm extremely paranoid, it's cause of what I've seen. It's written in between the lines of every magazine. The FBI, the CIA, are working for the KGB and getting in my way. Cause they don't like my politics, they dog me every day. I'm getting tired of telling them the problem is, hey, hey, The enemy is communism. I want to be an extremist. I want to join a militia and recamouflage. I want to be an extremist. And run around and ting a rabble rouser rebel song, and sympathize with the skinheads. Who realize it was the who did the, the Germans round? I want to be an extremist. I just want to get the job done. know the truth when all he gets is phony news His state of mind is captured by the mob's opposing views His only guarantee is that he surely be confused. Some may win, but most will lose Their lives are only figments of the thoughts they cannot choose And then don't you ever see me on the six o'clock news Exposing, lying, thieving, cheating, columnist Who made me sing you this song? I want to be an extremist i want to join a militia and a camouflage. I want to be an extremist And run around and sing a rabble-rouse song And sympathize with the skitties Who we'll realize it was the truth to get the Germans wrong I want to be an extremist I want to get the job done I want to be an extremist And I just want to have fun Cha-cha-cha
0: ja, ja, ja. Nu har det visserligen varit så ett tag men det är fortfarande lite förvånande och för tio år sedan hade jag nog aldrig trott det att på något sätt hamnar man på samma sida som Alexander Bard i ett kulturkrig.
2: <laughs> ja, nej. Det hade jag inte trott för ett tag sedan. Det,
0: det är ju intressant. Alltså, Alexander Bard har ju faktiskt vuxit fram till en ganska spännande röst och även om jag tror att vi tycker olika om i stort sett allt så du pratade om det här med underliga sängdkamrater och tänk inte senkamrater på det sättet nu bara för att jag är Alexander Bögebad. <laughs> alltså någonstans hamnar man på samma sida i just, en, i just som vissa konflikter, även om man egentligen inte tycker lika. Men det är någonting där, min fiende där min vän och så vidare. Mm. Um, men det senaste då från Alexander Bad är att han var ute på Twitter och skrev saker man uppenbarligen inte får skriva. Ungefär skrev han att om svarta liv vill räknas, alltså då till Black Lives Matter, så får man se till att börja jobba och liksom dra sig upp ur bidragsberoende och sluta vara offer hela tiden. Typ så var han skrev Eh, och eh, det här drog igång eh, internetpöbeln som eh, började kontakta olika uppdragsgivare han har. Bland annat eh, sägs, han, sägs man då ha kontaktat TV4. Hans eh, kollega Bianca Ingrosso som han sitter i talangjuryn med var ute på sin Instagram och skrev att hon eh, inte kommer sitta kvar i juryn om Alexander Bari kvar och så vidare. Till slut så, det som skedde, ska ha skett i alla fall som, vi, som det har förklarats för oss är att, jag tror att de heter Fremantle, de som producerar talang i hela världen då är här stort produktionsbolag. De krävde av TV4, det är ett amerikanskt företag, att Alexander Bardin skulle få vara kvar. TV4 har ju flera gånger tagit Bad i försvar. Man har ju försökt få honom sparkad tidigare med sådana här drev. Och man har ju flera gånger då sagt att vi har yttrandefrihet i Sverige och allt vad man nu har sagt. Men nu kom det då direkt ifrån producenterna av Talang, de som äger formatet, och sa att det amerikanska företaget sa att Alexander Bard får inte vara kvar. Bards egen version... Och det måste man de ändå ge Bard. Han har ju en princip av att aldrig vara offer. Så, så han säger, nej, nej men vi har pratat om det här länge och nu vi går olika vägar. Det är inget i för mig, jag är roll det är ett nya barnprogram och sådär. Så det är hans version. Men det som verkar vara det som har hänt då är just att det här amerikanska bolaget har krävt att Bard ska inte vara kvar, i såna fall kommer inte Talang få sändas i TV4. Och TV4 väljer då att bryta kontraktet. Det är inte en anställning tror jag de hade med Bard utan ja, någon typ av kontrakt och uppdrag. Och det jublas ifrån vänsterhåll och så vidare. Som där människor ska ju inte få sitta i tv. Jag tänker att vi bara börjar med har Bard rätt i det han skriver Björn?
1: Uh, ja, exakt. Vad skrev han egentligen? Det var väl bara att uh, ska man uh, komma någonstans så får man ju göra någonting. Mm. Uh, och det är väl rimligt. Uh, och framförallt då när man ser vilka det är som utgör uh, BLM, vilket vi pratade om förra timmen, så absolut, det, det är väl i högsta grad rimligt att man sitter och bara tänka att man ska leva på bidrag som, som den här muslimen som vi såg förut som vars förening är helt skattefinansierad och eh, tror liksom att, att, att man bygger någonting och skapar någonting och att någon egentligen bryr sig om vad de, vad de håller på med. Eh, nej, nej men jag tycker han har rätt i, i det uttalandet i alla fall. Mm.
2: Nej, jag håller med. Klart han har rätt. Man är sin egen lyckas med Någonstans egentligen alldeles oavsett under vilka system du lever och lider. Det finns många exempel från... Människor i gul lag som, som överkommer och överlever och går vidare. Va? Så att det, det, det går. Eh, sen är inte det alltid enkelt, men det är en annan sak. och, och I det här fallet så, så kommer det från eh, Alexander Bard, han, 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 han är ju som han är och gör det på sitt sätt. Det är klart att vissa kan tycka att det är liksom väldigt uppkäftigt. Men å andra sidan så är Alexander Bard något så intressant som en klassisk liberal. Eh, och, och jag menar till och med John Locke som är den klassiska liberalismens fader. Ägde ju, ägde ju aktier i slavbolag, slav, eh, så att det är väldigt konstigt allting, men eh, det, det är inga konstigheter va? Är det någonting som, som jag kommer lära min son och alla andra som för den delen vill lyssna? Och något som vi har gjort ganska mycket här, eh, både tidigare och i Svegot, är att inte gnälla och ta ansvar, inte skylla ifrån fråder. Skyll inte på judar, skyll inte på, på invandrare, utlänningar, skyll inte på vad det nu kan vara. Ta ditt jävla ansvar, lägg en massa pengar på det du tror på, jobba hela tiden för det du tror på. Skjut in din, din, din genialitet, din kunskap, så kan vi bygga ett hus och vi kan göra det ena med det tredje med det fjärde. Eller så skiter vi i det. Och så kan vi sitta och gnälla över hur jävla elaka judarna är och de får mycket pengar och invandrarna tar tjejerna och bakar pizza. Ja vi kan göra det också, det har gett oss, vart har vi kommit under alla jävla år då har gjort det? Vi har inte kommit någon vart va? Så att alla kan ta till sig Bögen Bards budskap. Vill vi att något ska hända, då pumpar vi in pengar, arbetskraft och en jävla massa jävlar i det varje dag av våra liv. Eller så gör vi det inte. Men kom inte och gnäll, vare sig du är svart, vit, gul eller grön eller jude. Och svårare än så är det inte.
0: Nej det är en viktig poäng och man ska också säga det då, att det Bard säger här då och som alla nu verkar bli så upprörda över. Alltså alla, då menar jag alla vänstermuppar. Det är ju egentligen samma sak som Malcolm X har sagt, det har också hans skådespel, han, Morgan Freeman, ut och säger samma saker. Till och med liksom den, den, den alkoholiserade sexmissbrukaren Martin Luther King sa liknande Aha. saker. Eh, och, och det, det är, Egentligen är det helt okontroversiellt, och dessutom vore det så att man hade den här klassiskt liberala antirasismen, alltså att alla är bara individer, den som man bland annat att sälja på oss att det är det det här handlar om, då hade man inte tyckt att det här var konstigt alls. Utan, eh, utan liksom det är upp till varje person att liksom, eh, ja, för sig man, förverkliga sig själv och så vidare. Där jag tycker att Bard har fel. Det är ju just att han är klassisk liberal och att han förutsätter att alla bara är individer och att alla, alla liksom, kan bli typ samma sak eh, bara de gör sitt bästa. Det är klart att svarta skulle kunna göra bättre ifrån sig än vad de gör i stora delar av USA idag eh, genom att förändra många saker. Men de kommer, aldrig, de kommer aldrig på en generell nivå kunna komma dit som, eh, som vita på en generell nivå kommer. Självklart i individuella fall eh, kommer det vara möjligt och det är det redan idag. Men det är här också man måste förstå att det finns skillnader mellan oss som gör, och det var jag här inne på. Vad handlar det här med white supremacism om? Eh, vi har ett, ett samhälle byggt efter en vit civilisation. Eh, och den passar egentligen egentligen bara för vita. Det är liksom, den, den är gjord utefter hur vi är, hur vi är funtade. Eh, Och. Och så är det. Och, och där, jag menar, där någonstans blir kritiken rätt, men lösningen på det kan inte vara att fortsätta leva i vita länder och kräva att vita ska betala dem, utan lösningen måste ju vara separation och att eh, de olika folken lever i sina respektive länder.
2: Ja, men det är också det. Jag, att de, jag förstår inte att de står ut med sig själva. Jag förstår inte hur man kan gå in i den offerkoftan och sen bara gjuta fast sig i den. Som jag sa, något jag ska lära min son, håller på att lära honom, det är att du är ansvarig för dig själv. Kom inte med jävla undanflykter. Och det finns inte. Ta ansvar. Va? Och hur kan man liksom, jag förstår inte att de klarar av det. Och jag satt och funderade på det. Hur kan de klarar, klarar de av det? Hela BLM-rörelsen, var varenda vänsterliberal, liksom tömt. Uh, oavsett kulör fortfarande oavsett kulör för jag menar de här jävla vita värdelösa de ska ju också ha och ha och ha de ska vara influencers de ska inte plocka bär eller något sånt där ge bär och ruttnar i skogen bär plockarna säger kom alla vita arbetslösa svenskar kom och jobba inte en jävel kommer att jobba, för de är så värdelösa. De är så mm. extremt värdelösa. Vårt eget folk är fullständigt värdelöst också i sammanhanget. Då. Så att, där har vi ju det här. Men eh, jag kommer inte ens, jag är så arg nu och jag är, så, jag är så fylld av förakt gentemot alla de här människorna så att jag glömmer vad jag ska säga. Men det jag vill ha sagt i alla fall att det finns inte några undanflykter. Eh, och hur klarar de av att leva med detta och bara står där? Vi ska äta på samma restaurang, ge oss pengar. Hur fan kan de med? Jo, för att de är annorlunda. De är annorlunda. Den gamla goda stalinisten skulle aldrig ha gjort så här. Han hade gått i gruvan och jobbat.
0: Mm. Jo, vi vet ju liksom generellt sett hur om vi tar svenskar eh, som har levt i liksom samhällets absoluta periferi med massor av problem och, och liksom ekonomisk utsatthet och sådär som ändå generellt sett liksom inte vill ta emot allmosor i onödan förutom liksom i absolut sista fall. Fortfarande inte vill överbelasta liksom, systemet, gå till läkaren i onödan vara en börda för någon och så vidare. Det är en del av liksom, hela vårt väsen att försöka reda oss själva. Medan Rashid Mosa eh, gormar om att Vita måste ge dem pengar så han får äta på dyra restauranger. Annars är det liksom rasism.
2: Men, det är skillnad? V vad fan? Jag... Fan, jag, är jag har ju hyfsat bra förhållanden, men jag, kunde inte, jag kan inte gå och äta på restauranger. Va fan, jag, det var inget nej, Det gjorde. är för att de inte släpper
0: in dig, men det är för att du luktar. Och,
2: ja. Ja, men, mm. liksom, vem då? Du, liksom den gamla bajare. Vad fan? Jag är så jävla trött på att få det där tillskrivet till någon. Och, och då har de, precis som vänstern, den moderna vänstern, så här, jaha, du trodde att arbetare var en person som arbetade? Nej, 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 nej. Det är en person, har vi varit tvungna att komma på efterhand, som inte äger produktionsmedlen. Och samma sak här nu, så här, men jag är vit heroinist. Jag blev våldtagen som liten och stor och jag har inga pengar och jag äter liksom bor, bor under en bro. Ja, men det, jaha, du trodde att det hade att göra med ja, ja nej nej utan vitt privilegium handlar inte om det utan det handlar bara om att vi säger att du har det och därför du skyllde oss. Äh, din, ja, men din här skriva. vet vi att
0: vita det vita privilegiet ligger ju i att man lever i en, vit, alltså en civilisation skapad av och egentligen för vita. Eh, sen har ju den förvridits nu, såklart. Eh, och, och liksom vita eh, diskrimineras på olika sätt genom kvoteringssystem och, och massa annat. Men eh, den här teorin om det vita privilegiet ligger ju i att vi har skapat ett samhälle som bygger på vad de, de skulle säga: då, den vita synen. Men alltså, vi vet ju att det här beror på att vi, vi fungerar olika. Och alltså, som sagt, hela lösningen på det här är ju att svarta får bygga sin svarta civilisation och vita bygger sin vita civilisation. Um, problemet som uppstår för att det är lätt att hamna i någon så etnopluralistisk uh, liksom ideologi. Det är ju någon gång så kommer det gå till en strid om resurser. Och då måste antingen vi och antingen måste vi ta ut av de svartas land eller så måste de svarta ta ut av de vitas land. Eller så koloniserar vi rymden, eller alltihopa samtidigt. Där hamnar man till slut. Det är därför jag är lite allergisk mot hela den här etnopluralismen. Men eh, vi, det vi måste inse, och, och det som allt fler jag tror börjar konstatera, det är att vi kommer inte kunna leva fredligt tillsammans i en statsbildning. Vi behöver segregation, vi behöver separera oss vi behöver få leva i fred och frihet vi ska ha så bra respekt för varandra som möjligt vi ska ha så bra utbyte och hand med varandra som möjligt men vi måste leva separat, det är den enda vägen framåt om inte vi bara ska
2: fortsätta i ett långt jäkla chass men lyssna nu, lyssna nu här lyssna, spänn öronen Rashid Musa gnäller om att, att så här, svarta och vita inte fick drick nej, svarta fick inte drick Vita fick ju för fan inte dricka ur deras fontän. Varför de dricker ur fontän där vet jag inte. Men dricksfontän menar, menar jag säkert. Det, det var ju inte, inte så att svarta, att vita så här. Flytta på det Svarting, nu ska jag dricka ur din fontän va? Eller så här, hörru du Svarting, flytta på det. Nu ska jag ha din plats på bussen. Det var segregerat för att man insåg att vänta nu. Till och med de gamla indierna förstod det här med kastsamhället. Det är ingen bra idé. Vi måste hålla oss separerade. Sen har det där blivit knepigt och perverst efterhand va? Men i grund och botten. Det var inte så. Och så här, tänk om jag som vit i Tennessee, så här, men jag vill att mina barn ska gå i den här svarta skolan. Då bara nej, det får den inte. Svarta, vita fick inte gå i den skolan. Vita fick inte och så vidare. De hade sina skolor, sina kyrkor, sina platser, sina fontäner, sina bord. Och det funkade. Funkade fantastiskt bra utifrån de förutsättningar som fanns. Va? Sen händer det saker, och det var bland annat att det kom ner människor från nordstaterna. Eh, bland annat en del, en del judar och liberaler och annat som så här. nej vet ni vad? Ni måste få gå med de vita och negrena, eh, just det, de svarta, ursäkta. De bara, nej, men vi vill inte det, vi vill ha våra kyrkor och våra pappor ska vara hemma och sådär. Nej, 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 ni ska här blandas. Och så bara, pang, papporna försvann. Boom, gettona växte till, pang, det blev ett jävla elände. Tänk vad bra det var, vilket också svarta som Howell och andra säger. Vad bra det var när det inte var som det är nu va? Gud vad mm. fint vi hade det. Svarta pappor var hemma och tog henne sina familjer. Du vet, de gick till jobbet, man såg kostymer och så. Visst, om någon betedde sig illa så kom det gubbar i, i såna här dräkter och hängde folk. Det hände också. Men vet ni vad? Det hängdes vita jävla svin också. Men var du en skötsam människa så behövde du inte frukta någonting. Vare sig du var svart, eller vit eller gul. Katolikerna låg alltid till för att, ja, de är lite knepiga va. Men, men liksom generellt sett så funkade det faktiskt mycket bättre. Eh, och då var det segregation. Så att, kom igen nu Rashid Musa din dumma jävla blö. Men det är också roligt för, se... för honom ja, så handlar
1: det ju inte någonting om... Uh, svarta egentligen utan för hans del handlar det ju om hans eget välbefinnande han vill ha vad han ser att andra får och så tror jag det är för väldigt många av de svarta som är ute och demonstrerar jag tror vi måste dela upp hela den här rörelsen i olika sektioner, vi har de här uh, kravallfigurerna som som regel säkerligen är ganska fattiga som vill ha det bättre och ser att uh, ja, nej, men kan jag få det bättre genom att kasta sten så gör jag väl det Sen har vi ju de som driver på, vilket han är en av dem. Han vill ha det bättre för sig själv. Det är ju det det handlar om. Han ser att han kan få en karriärmöjlighet som ett svart offer och han kan drivas fram. Sen har vi alla de här vita idioterna som hejar på. Men för dem är det ju någon form av annan kamp. Det liknar lite grann den här kvinnokampen som den drivs just nu. Att det ska vara 50% kvinnor i Melodifestivalen och 50% kvinnor i... Uh, företagsstyrelser och i filmpriser och allt sånt där. Det, det är ju frågor som rör väldigt, väldigt få människor. Det är ju ingen som helst skillnad för alla de kvinnor som håller på att jobba inom vården om 50% av de som har skrivit låtarna till Melodifestivalen är kvinnor utan det är ju en liten, liten grupp mm. som redan är ganska framgångsrik som kan bli ytterligare lite mer framgångsrik och det är ju klart att de hejar på det här för att de vinner på det. Precis som den här muslimen som jag hela tiden glömmer bort vad han heter. För hans del handlar det om att få ytterligare några kulturbidrag. För att få ytterligare lite mer pengar från höger och vänster. Det är ju hans egen vinning det handlar om. Han är ju individualist. Och sen så har han upptäckt ett sätt att driva på det här och tjäna på det. Han är ju inte utsatt för någonting. Det är klart han kanske får lite mer hatkommentarer än vad gemene invandrare får. På grund av att han är så ute i offentligheten. Men det handlar ju. Ändå och bara om hans egen vinning. Och det är det det handlar om helt och hållet. Det ska in fler svarta i, i företag. Det kommer ju inte vara de som ut och kastar sten som plötsligt. Ja ah, men du tjänar. Vad bra du är på att kasta sten. Kan inte du leda Volvo? Det händer ju inte. Utan då är det ju de som redan är välutbildade svarta. Som kommer sättas in där för att de är svarta. Och det, hur lyckat känns det för de som har lyckats gå igenom hela skolan. Som har tagit sig framåt. Och sen vet att Nej, men jag är bara inkvoterad för att jag är svart.
2: Men de kommer inte vilja det.
1: De ja, kommer många kommer vilja. nog vilja det ändå när man viftar med sedlarna. de kommer få. Ja, ja, ja,
2: precis. Men jag menar, hedersamma människor kommer ju ändå känna en bitter eftersmak. Så här, pappa, pappa, hur blev du vd på Volvo? Nej, jag var svart. Du mm. fan, de behöver säga det. Fy fan. Nej, det är helt vansinnigt. Men, men det, det är ju också allt det här andra som, som händer i, i samband med detta. Vi, vi, vi... Och det är det här som... som... Nej, Bard var det. Vi hamnar där. Jag vet inte mm. var jag hamnar någonstans. Bard ska vi till det. Uh, Bögen ja, Bard, om jag får be. Bö. Bögen Bard, ja. Uh, han blev hotad av kinesen. Uh, mm. Carmona, uh, någon livstid. Det är smart att kalla sig kinesen, för det finns så himla många. Precis, då
1: vet och så han är han ju också.
2: Ja, precis. Och jag tyckte det var kul att se det, hans rant där. Där han skulle göra diverse otrevliga saker med Bard och Bards mamma och jag vet inte allt. Och Han kallade dem hela tiden bög. Jag kan tänka mig att han bad såhär. Jo, jag är bög, ja, ja, jag är bög. Och sen efter att han hade din jävla bög, jävel, äcker, bög, så där. Efter ett tag när han hade suttit så där, kinesen så måste någon ha så här men kinesen för fan av nu. Du sitter på svenskt fängelse och ni har en jargong där, den funkar inte ute i världen. Så efter ett tag, han bara, alltså grabbar jag har inga problem med bögar. Jag gillar bögar, <gör> fast inte bögar, jävla bard, barnbög. Och han bara, va? jättekonstigt hot. Jag vet, vad ville kinesen? Vad ville du egentligen? <laughs> det, är, ja, det, är, det, är en, det är
0: en stor fråga. Även eh, han Einar var ute och eh, svingade verbalt mot eh, Alexander Bard. Uh, Jaha. Jag visste inte om att han <laughs> de släppt honom från gissland. Det var inte, han, inte, han, inte han som
1: blev kidnappad eller något. Jo, och eh, lite eh, antastad och sådär. Han har ju anledningen uh, kanske då att vi vill <laughs>
2: <laughs> Var det bögeriet han angrep bad? <laughs> Nej, det
1: var mer att det blev <laughs>
0: rasistiskt och sådär.
2: Jag tror att kinesen <laughs> någonstans insåg att han, han, han missade målet så här. Nu har jag sett skälet om det här med böger länge, men det var ju något annat. Ja, Vad var det? Och just han bara, Du har skrivit så här om Black Lives, svarta. Och det betyder att ja, du tycker samma om blattar. Ja, Okej, okay, du sitter i fängelse för att du är en kriminell typ som har rånat och de säger mördat. Och Bard säger, fan ta ansvar för dera liv. Gör något vettigt. Jobba. Så bara, "Hör du, Bard. Det är så här, vilken jävla parodi på sig själv.
0: Ja, det är verkligen. Det är verkligen en parodi. Eh, Okej, okay, men en annan sak som vi måste diskutera här då. Eh, Bard blir alltså av med sitt uppdrag. Eh, och... Det här... Jag måste bara
1: en liten kort anekdot bara. <laughs> för jag var tittare på Sverigedemokraterna för några år sedan. Det var Ekerot och någon till som var, höll tal. De satt i varsin soffare. Och så kom det ett gäng demonstranter och började stå och skrika invandrare. Då. Och Ekerot var inne på det här med att de var ju kriminella det var mycket kriminella invandrare. Och de stod och skrek till att Nej, vi är inte kriminella, vi är inte kriminella. Och sen bara tittade de på klockan. Så bara fick de bråttom. Så sprang de in på tingsrätten. Jag tyckte det var så fantastiskt roligt. <laughs> Men de var väl eh, åklagare kanske? Eller vittnen
0: till någon rasistisk, någon rasistisk överfall kanske? Eh, Bard blev alltså av med sitt uppdrag eh, och eh, jag skrev lite spetsigt på eh, Twitter, som jag alltid gör, för då är det diskussion. Folk måste lära sig att man ska inte skriva nyanserat, för att då, då, då händer inget. liksom Man måste skriva lite spetsigt. Eh, så eh, jag skrev då opopulär åsikt. Eh, att bad sparkas från TV4 har inte med yttrandefriheten i Sverige att göra möjligtvis med yttrandefriheten på TV4 att bolag ska kunna och så är det inte idag, anställa och sparka vem de vill borde också vara en del av våra friheter och det här ledde då till en diskussion om huruvida man ska få sparka någon eller säga upp ett avtal med någon beroende på vad den personen gör på sin fritid mm Um, och det här är ju något som är väldigt kanske relevant för nationalister. Um, och jag vet inte, jag själv har förlorat uh, ett av mina drömjobb uh, som jag hade fått när jag var liten, uh, som jag lyckades uh, ta mig till uh, på grund av uh, mitt politiska engagemang. Uh, och jag tror, jag vet inte om uh, Magnus och Björn, men jag antar att ni också har uh, varit med om liknande saker, att man har förlorat arbete eller liknande på grund av uh, politiska engagemang. Eller...
2: Jag försökte en gång. <laughs> Det gick inte. Det var skitjobbigt att jag jobbade på ett ställe. Jag ville ju inte jobba där, jag ville ju pyssla med kampen. Så var det en hel en helsidsuthängning när man hittat vårt tryckeri i Uppsala. Och Då tänkte jag, fan vad skämt? nu får jag sparken. Så jag var uppe och direkt började bråka med henne. Efter ett tag, chefen då, efter ett tag, hon bara, Men Magnus, vad är du håller på med? Alltså, gå ner och jobba med dig. Jag du men du ska inte, vad är det här? Men jag skiter väl var vad du håller på med. Men, fan, aha. Så det, det är en erfarenhet ganska sjuk erfarenhet. Men i alla fall. Uh, ja, ja, nej, men Det är väl klart att man ska kunna sparka folk om de beter sig konstigt på fritiden. Det tycker jag.
0: Eh, vad tycker du, Björn? Och har du förlorat eh. någon jobb på grund av din politiska... Eller något, har du, förlorat, har du, har du <laughs> någonting som det liksom har drabbat dig på något sätt?
1: Nej. Nej, alltså jag har ju... Jag gick ju många år som Magnus och undvek. Att jobba, för och jobbade istället ideellt för, för olika organisationer och sådär. De anställningar jag har haft förutom nu senare år, det har ju varit på nationalistiska projekt och tidningar och partier och sånt så att Jag har klarat mig ganska bra på så sätt. Sen har det inte det varit några drömjobb utan man har fått ganska dålig lön och man har jobbat kanske 15-20 timmar per dygn. Och fått en utskällning för att man sedan inte varit uppe igen och i sju och börjat jobba igen när man har suttit till fyra med något projekt. Um, Hur många
0: timmar sömn behöver man? komma
1: igen <laughs> På den tiden behövde jag typ 14 timmar sömn eller någonting. Så att jag var ju ett vrak <laughs> i många år. Uh, nu behöver jag inte göra det längre. Jag har försökt någon sova jättelänge men jag klarar inte av det. Uh, vi glider ifrån ämnet här. Um, Ska man få avskeda folk? Nej just det. det, det tycker jag tycker inte. Jag reglanger. håller inte med dig. Jag håller inte med dig. Jag håller ja, inte med dig. Jag tycker så här, att äh, är, man, är, är det ett åsiktsjobb, äh, det vill säga där det direkt påverkar, till exempel att man sitter i TV4 som är en politisk tv-kanal, då är det naturligtvis så att man ska följa tv-kanalens äh, åsikter. Skulle... Nu vet jag att Ludvig sitter och rattar tekniken här. Så jag ska inte äh, tala illa om honom för mycket. Men skulle det visa sig... <skratt> <skratt> skulle det visa sig att han plötsligt sitter och startar en egen kanal. Där han äh, promotar Vänsterpartiet. Så hade det varit helt rimligt att äh, avskeda honom. Ja. Äh, kan jag tycka. Äh, eller om en, äh, alltså, Annie Löv går ut och bara... Men nu tänker jag rösta på Liberalerna. Det är klart att hon inte kan behålla jobbet. Eh, Sådana saker däremot eh, om man tar som som den här snickaren i Karlskrona på vad var det 70-80-talet som eh, sägs och hittar att han hade sålt någon kommunisttidning någon gång och så blev han av med sitt arbete det tycker jag är tämligen orimligt och av såna skäl ska man inte kunna bli av med jobben utan det får ju handla om situation från situation till situation. Jävla
2: tråkigt. Innan du hoppar in dagen så är det inte hjärta så alltså, sikt. Jag hoppades att jag och Björn skulle hamna i en konflikt här där jag skulle kunna dra till mig. Bara, men vad då? Så att jag kan sitta här och bara. Nej, men vad då? Det är jättebra. Översköd Sverige min invandrare, det är fint. Uh, för det är ju det jag menar. Men ja, där håller jag ju tyvärr med Björn. Fan. Ja,
0: men okej. Okay. Jag ska komplicera det här lite ytterligare då. Om du har ett arbete där du på något sätt då företräder företaget, det gör väl alla, men jag menar i någon du, har, du har kundkontakt, du står inte kanske bara på ett lager eller sådär, utan du, du verkligen är bara. ute och träffa kunder. Ja, men alltså där, du, där du inte träffar kunder, det är en sak. Ja. Då kan man liksom vara undan gömd och ingen märker av vem du är. Men om du är ute och träffar kunder på något sätt eller ett ansikte utåt för företaget på, på så sätt. Um, och sen gör du saker på fritiden som inte är olagliga, för det är en annan sak. Men som skadar eh, företaget på så sätt att kunde kunder vill inte ha med det att göra. Eh, ska jag då inte ha rätt som företagare att avskeda den här personen mm. som skadar mitt företag?
1: Jo. I första hand så bör man i så fall kunna titta på någon placering kan jag tycka.
0: Jo men det är ju kanske en sak man kan och det är det man jobbar med som är. Eh, så här. Om jag, så här, jag, jag, jag driver ett företag. Jag anställer Leif. Lef. Leif verkar jättebra Han är, han är, han är jättebra ja, men Han, han liksom är ut och säljer min produkt Han träffar massa företag och säljer den här produkten Han är duktig på det faktiskt mm. um, Han får fast anställning Bra Leif Leif börjar sedan på fritiden uh, också Engageras ideellt för legalisering av barnpornografi mm. uh, Alla mina kunder säger Vi vill inte ha med det här Vi vill inte ha med honom att göra Ska jag då få avskedda honom Eller måste jag ha kvar honom i företaget uh, För att han har rätt i sin åsiktsfrihet.
2: Får man jag drar kökten? saker
0: sin spets. Det här är bara för att komma fram till en princippråga.
2: Det sjuka är att du säljer till dagis också. Ja,
0: det, är, ja. Ja, det hade kunnat vara för att göra det ännu värre.
2: Vet du vad som är ännu värre? Det är att du kallar en Leif. Som att du <laughs> tror att en säljare på 20, i 20, år 2020 heter Leif. Det gör han inte. Det, där, det var någon på pappersindustrin på 70-talet. Han hette Leif.
0: För att jag menar omplacera är inte så lätt om det bara är en anställd. Alltså du, har, du, har liksom, du har tagit fram en produkt och sen så anställer du en person som ska sälja den. Så omplacerar omplacera. Okej, okay, var ska jag sätta honom då?
2: Nej men jag, jag kan ju säga då, okej, okay, om jag ska vara lite sådär mittemellan. Uh, du kan ju titta på omplacering och konstatera att nej, det går inte. Sen får du sparka honom. Det, för det,
0: det är så här, det jag vill komma till, uh, för, för självklart ska det finnas... Ett, ett skydd. Liksom. Och, och det ska ju reglera sitt avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och dessutom finnas någon typ av skydd i lagen för hur man får behandla andra människor. Alltså, det tycker jag är självklart. Men eh, det finns ju redan idag så att om du beter dig på ett sätt som skadar företaget så har du möjlighet att avskeda någon. Och det är här är jag liksom vill vända mig till nationella. För det är ofta så mycket snack om att åh, men det är så hemskt för att man. Eh, jag kan liksom inte göra den här drömkarriären och samtidigt vara aktiv, öppen nationalist.
2: Men vem fan tror
0: det då? Nej, men precis, och det är gått så långt i den här jävla rörelsen? Nej, men, nej, men och, och, Precis, och det finns ju folk som tycker att och det är så fel, men vi är ju själv uttalade fiender till det här systemet. Eh, och, och vi, vi bedriver liksom en, 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 en kamp mot liksom hela det här etablissemanget. Och att man tror att man ska kunna göra karriär inom systemet eh, och samtidigt bedriva kamp emot det. Det tyder ju på att man kanske eh, har svalt de här lögnerna om vad, vad den här yttrandefriheten innebär och demokratin och så vidare. För det är inte alls eh, det det handlar om i slutändan. Sen är det ju tråkigt för den som drabbas och blir av med jobbet, jag förstår det. Men samtidigt måste vi ju inse att vi har ju valt, vi har valt en väg där vi vill störta det nuvarande paradigmet. Mm. Och, och då kan vi faktiskt inte också göra karriär i det. det. Det är ju så det ser ut och någonstans där får man ju välja. Och, eh, jag kanske bara hamnar lite utanför ämnet, men jag tycker att det, det blir en konstig inställning. Att man tror att man ska kunna både äta kakan
2: och ha den kvar, precis som med de svarta i den vita civilisationen. Nej, men nu får jag ju skälla på folk, så nu tycker jag, jag vi hamnar helt rätt. För att jag misstänker att du inte... Du är som jag, tror jag. När du tar upp saker och ibland är du irriterad. Du har du stött på någon såna där jävel på de sociala medier. Det är någon som är ett, ett gäng som i legion har gnällt och du har retat upp det. Och du så här känner att det bästa sättet är att svinga här i radion. Ja. Uh, och jag, jag, jag plockar direkt upp baseballträt, va? för att jag håller med dig. Uh, och jag gör också så. Det är en taktik jag har när jag är sur. Men, men vad då? Alltså, så här. Vi... Uh, det finns ett antal personer som, som i olika faser av sina liv har varit mer eller mindre offentliga. Va? Och, och det är bra. Sen har många av dem kunnat gå vidare och göra annat också när de inte orkar längre. Vilket är jättebra när det går. Men, men vill man inte... Alltså vill man leva i världen och, och samtidigt stödja det här och känna att man gör något. Köp dig fri. Donera en jävla massa pengar till... Gärna oss då, eftersom jag tycker det här är det bästa projektet. Svegot, Nationalisten, Det fria Sverige. Men hitta någon annan som du tycker är bättre. Kör i vind, va. Läs, konsumera, gå på, på liksom trygga tillställningar där du känner att du kan ändå liksom koppla samman och lära känna människor och så. Men ha en fot i systemet. Det är okej okay för mig. Efter att ha i 20 års tid försökt slagit huvudet i väggen och varit så där arg på, på, på den, den typen av människor så har jag förlikat mig med att det är så det är. Och jag har inga problem med det. Jag är inte arg på er, Men då jävlar. Då skickar ni in en massa pengar. Ni, ni stöttar oss på alla sätt och vis. Ni är, ni är visselblåsare och berättar vad som händer där ni är med de de, de sakerna. Ni ser till så att jag och, och, och flera med mig kan fortsätta att vara det här ansiktet för den här saken. Det är vad du gör. Och sen kan du leva ditt hyfsat behagliga liv. Och det är inget fel. Faktum är att en sån revolutionär som David Lane säger tidigt i någon av alla sina skrifter att, att det är så det ska se ut. Vi behöver en handfull talespersoner, talesmän, taleskvinnor av olika Uh, som kanske har lite olika inställningar till det här, vissa är mer radikala andra är inte lika radikala men de behövs, men den stora massan behöver inte vara mer än en stor massa som på olika sätt kan bojkotta eller göra ditt och datt men de ska ta med fan, hjälpa till och putsa in en sju massa pengar, resurser och annat och finnas tillgängliga där är vi, och då är det jättebra jag har inga problem med det jag tycker det är en fantastisk lösning Mm. Mm.
0: Om man, jag bara, för jag, det var jag som råkade gå ifrån diskussionen här om man går tillbaka till principfrågan och hur det bör fungera i ett samhälle låt oss skilja på hur det fungerar idag och vad som är rimligt av det här systemet hur det bör fungera så tycker jag också man måste skilja på om man är anställd i offentlig sektor alltså liksom statligt, kommunalt och så vidare eller om eller utav några som får statliga bidrag. För där tycker jag att det kan finnas krav på att man, man ska liksom, eh, kunna engagera sig politiskt under straffaren. Men en privat företagare som har investerat sina privata pengar i ett företag och anställer någon som sedan eh, liksom skadar företaget på olika sätt måste ju kunna avskeda den. Eh, sen är det klart att det finns en skillnad. Jag förstår det. Att man ska skillnad på liksom om det är en anställd eller tusen anställda och så vidare. Men principen är ju egentligen densamma. Eh, och... Ja, men om man
1: säger så här då, som, som uh, för att ta ett exempel som finns då. Anders Erleskog som aldrig hade varit offentlig med sina åsikter uh, men blev uthängd i den här 30 november 99, 1999. Mm. Och då blev en offentlig person. Mm. Uh, han hade ju något jobb via, han var med i facket också ifall att han skulle få problem på grund av sina åsikter. Så var han med i Metall och han var, uh, jobbade för uh, Manpower tror jag det var. Och satt och svetsade i något bås någonstans i, i Småland. Uh, och när han går ut på rast så ser han att då har någon satt upp affischer överallt med bild på honom. Och det visade sig sen då vara Metalls på platsen som har satt upp där. Och sen blev han inkallad till chefen som säger att uh, du får packa ihop och åka hem omedelbart. Jag är väldigt svårt att säga att han vare sig störde arbetet i sitt svetsbås eller någonting när han ofrivilligt kom ut med sina åsikter.
0: Nej, och där har vi ju en, en separat problematik i liksom en, en medial häxjakt eh, efter oliktänkande så att säga. Eh, och det är svårt, men, men frågan är hur man ska, alltså om, om, om företaget då kan bevisa, nu tror jag inte att man kan göra det i det här fallet, men om man kan bevisa då att det här gör att vi inte kan få kunder. Vilket faktiskt var fallet, jag kan bara säga i det där jag fick sparken, eh, eller jag fick gå, från ett företag där jag hade mycket kundkontakt och där kunder hade hört av sig efter att ha sett klipp med mig på, på Youtube och så vidare och ville säga upp sina avtal med det här företaget och jag menar jag hade full förståelse för min chef som tyckte att jag gjorde ett jättebra jobb och vi, gjorde liksom, vi kom en bra deal jag fick avgångsvedelag och goda vittsord och sådär men jag kunde inte fortsätta med det jobbet jag hade där för att liksom, kunderna började ringa varandra och liksom sätta press på det sättet. Att jag förgår det, sen med Anders, jag vet inte det är en annan situation och, och det är ju problematiskt. Jag, jag... Men man måste ju någonstans komma till liksom någon, någon typ av princip här och där, där bör det ju regleras ett skydd för individen men skadar du företaget så måste det vara företagets rätt att också avskeda dig. Det kan inte, det kan inte finnas ett krav på att företaget ska gå i konkurs för att du ska Alltså det blir väldigt konstigt. En, liksom en, en privat... Och jag, jag tar det lilla företaget som exempel för att det är lättare att förstå. Men egentligen är principen densamma. Men en person som liksom lägger ner hela sitt liv och alla sina resurser i att ta fram en produkt eller bygga upp ett företag. Och sen är det en av de anställda som skadar företaget eh, på något sätt. Genom att till exempel vara en sån där hemsk nazist och så vidare. Eh, och då ska den behöva se hela sitt livsverk förstöras för att Ja, alltså det, det blir väldigt konstigt att den personen då på något sätt ska att företagaren då på något sätt ska straffas för att den har anställt den här personen.
2: Hallå. <laughs> jag vet inte jag, jag har inte mycket att säga va? så att jag kastar mig inte in i den där diskussionen särskilt mycket. Nej, alltså
0: det är en jättesvår fråga och liksom, eh, och vi behöver ju såklart ha liksom, skydd eh, och liksom, eh, människor behöver kunna ha säkra anställningar just för att vi alla vet att det liksom, gör att man sover bättre om natten och man vet att man har mat på bordet till sin familj eh, dagen efter och så vidare. Eh, och eh, det, Jag menar jag själv har drabbats av det och många av våra vänner har gjort det. Eh, att man har förlorat jobbet på grund av ens eh, politiska engagemang. Men, eh, jag har svårt att se hur man liksom ska reglera det i lag för att nu utgår ju vi ifrån de som tycker som oss och då blir det ju mer personligt på något sätt. och Det är därför jag tar det som absolut värsta vi kan föreställa oss, den här Leif som vill legalisera barnpornografi. För där är liksom alla överens om att han är en sjuk jävel och jag skulle kunna tänka mig att i ett sunt samhälle så kanske han inte ens hade fått predika de sakerna som yttrandefrihetsfolk ja, fundamentalister
1: men det finns ju andra lösningar som, som fungerar och det, det är ju dels att köpa ut människor och dels att mobba ja, det det ut människor <laughs> ja, man nu, kan nu också ju också mobba ut människor
2: Ja nu vet jag att du tycker att Leif ska få predika att barnfungerar är en bra idé uh, i ditt samhälle för du är något så so unikt som yttrandefrihetsfanatiker. Uh, mm. uh, uh, så att Dagens exempel faller ju platt och det här tycker jag är lite intressant. Nu är jag lite loka här och, och försöker få lite träta mellan er. Men du tycker inte att en person som förespråkar liksom barnporr öppet. Ganska modigt ändå får man säga att Leif är här i sammanhanget som skriver artiklar om det här. Och ja, fast ändå inte. Det kunna...
1: Så sent som på 80-talet så var det helt legitimt att förespråka barnpornografi så att det tror jag är någonting som kommer tillbaka nu när Pride-rörelsen har flyttat fram sina positioner mm. så pass mycket så att jag tror att om några år så har vi en sån debatt igen.
2: Men du tycker inte att man ska få sparken om man, om man gör det helt enkelt?
1: Det är ju klart att springer man runt och är då den enda på företaget och han just går och säljer möbler på förskolor så, eh, ja, fast kanske får man nå en överenskommelse, eh, än att bara sparka.
0: Vi, vi vill också En överenskommelse 10 tiotusen bilder.
1: Vi vill, vi vill, Nej, vi vill nu utgår vi från att den här människan inte är pedofil utan han bara han förespråkar. Bara
2: han, jag, vill också att vi ut, jag vill också att vi klarlägger väl tidigt att, att Leif heter Leif. Ja, han heter inte något annat alltså. heter Han heter Leif. inte något annat, han heter Leif. Mm. Mm. Ja, uh. Vi
1: kan lägga ut adressen sen också. <laughs>
2: <laughs> Nej men jag vet inte. Alltså, Leif vålet arsk Jag känner också att jag är för fullpumpad med det här moderna. Med liksom arbetarrörelsen och med, med min uppväxt och min... Jag undrar hur vi hade närmat oss allt det här i ett fint, vitt samhälle. Men
0: det är också problemet är väl kanske också storskaligheten som har blivit i vårt samhälle efter industrialiseringen. Det blir en helt annan en helt annan verklighet vi är i. Och, jag menar, det här småskaliga... Okay, vi har väldigt många småföretag i Sverige, men det är också väldigt många som är anställda i stora jättestora mm. koncerner. Och framförallt väldigt många som är anställda i offentlig verksamhet på olika sätt. Mm. Um, så att det, det blir liksom lite olika uh, diskussioner. Men jag, jag tycker att det finns ett problem när man säger att det som sker på fritiden sker på fritiden och det påverkar inte det som sker på arbetet. Det beror ju helt på vilket arbete man har. Uh, men jag tycker att normalt sett, liksom om man svetsar eller någonting sånt, så borde det inte påverka arbetet. Samtidigt är det då att kunderna börjar ringa och säger att nej? Vi tänker inte om Anders kommer hit och svetsar så är så, så inte vi kunde se det längre. Han det skulle ju göra. ett
1: bås bara, han, satt ju, han var ju inte ute jo, på... Det,
0: det, jag det menar, det är som inte. ett exempel.
2: Eh. Vad vi är. nej. Berätta. Vi är så jävla självhatande. Exemplet är Mabumba som jobbar på McDonalds och hatar Vita. Han spottar fan i maten
1: precis som att ja, då, då gör han ju. Precis,
2: precis som att Leif när han svetsar, den här nu en annan Leif han, han, svets, han ska svettas till det här bygget bygget är en flyktingförläggning. han hatar blattar så han svetsar lite sämre det gör han den här Leif alltså rent okej okay, han spottar kanske men han kanske inte bryr sig alltså rent omedvetet så är vi jävligt styrda av vad vi tycker. Om det kommer in någon i, på, på hårfrisörskan och du bara fan vad ful och äcklig och luktar illa den här jäveln gör. Så har du, då klipper du lite
0: sämre. Alltså,
2: vi kan, alltså det påverkar väldigt mycket. Gillar man inte tjocka människor då är så här, den tjocka fan kommer in på gymmet så här, han ska jag ge lite sämre träningstips till. Alltså människor är så småaktiga och jävliga va. Mm. Um, så att jag tycker vi kan lyfta in den dimensionen, sen så varför använder vi alltid så här en, en vit, bra rekorderlig man som Leif som är pedofil uh, Varför inte just ja, denna bova Du, du som, ser som... att han är
0: vit, jag såg en helt annan Leif framför mig Leif han har ett ögonbryn, han heter Leif Mohammed Abdullah Ahmed Han kommer, uh, hans mamma är från Kenya, hans uh, pappa är från um, Chechenien uh, ja, Då vill uh, jag
1: ändra min <laughs> åsikt också då tycker jag att man ska avskeda honom, men Oavsett bara för att han är tycker. svart. Ja. Jag sa inte det, jag skojade, det var ett skämt, det var ironi, det var, det var um, um, en form av um, satir kring det vi har talat om. Han har vi
2: i, i chatten en kille, han är så jävla arg, så han skriver äganderätten och företagens med stora bokstäver, Stark äganderätten och Företagarnas rätt att driva företag som de själva vill.
1: En jävla massa det. Men det är väl inte så. Jag små så företag arg. har väl lättare. De får väl sparka folk lite lättare, va? Ja,
0: de, uh, de har ju. De det måste verkar ju redan. Uh, ja, men jag tänker om man också. har
1: en. Om man har en liten firma som. Jag vet inte. De, de, man stickar strumpor till barn. Och så har man en anställd. Jag ska och inte i, Leif
0: jobba där. <laughs> Nej.
1: Nej, här jobbar ju någon kvinna liksom. Maria heter hon för det är väl det vanligaste Såklart. Varför heter hon inte namnet. Afram? Var mångkulturell? Nej, för hon, hon får inte jobb på grund av den strukturella rasismen. Ja, um, det, ja, det. Maria får det här jobbet. Hon ja, sitter där och stickar jag. och gör jättebra jobb. Men sen blir hon ju äldre och äldre och äldre och när hon är 58 så sitter hon och darrar väldigt mycket och lyckas inte sticka någonting. Då tycker jag det är ganska rimligt att man, man kan göra så av med en sån människa. Eh, om man är ett litet företag, men ett större företag så tycker jag att då får man väl stå ut med några som är lite sämre om de har eh, tjänat företaget i många år. Men, men ett litet ska företag ha, som ska är helt en person.
2: Jag är det där ska jag använda när jag är gammal och jobbar här och man sitter som ett jävla klappjord ja. där än nu i sämning och så dräglar det och så här säger så här Joe Biden grejer. Uh, och när alla kommer förbi med sina fruar så är jag alltid där och säger hej, då ska jag säga kom ihåg vad Björn sa, alltså jag har tjänat det här så länge så ni får inte sparka
1: mig. Jo men då förutsätter uh, ju det att företaget har blivit väldigt stort och då är det väl rimligt att man sätter dig, då får du sitta i ett hörn där och uh, vara liksom. Uh, ja, jag är på. på. För trogen tjänst.
0: Uh, vill ni uh, se det här programmet i framtiden <laughs> så... Prenumerera på Youtube-kanalen, eller vad ni nu tittar och följde här, gå såklart också in på svegot.se. Teckna en plusprenumeration så får du tillgång till alla poddar i efterhand. Det kommer väl en ja, fem morgonprogram, ett kväll med Svegot, ett passningen och två, tre plus poddar i veckan som du får tillgång till. Då. Så en tiotal poddar i alla fall, så du är nog att lyssna på nationalisten.se teckna en prenumeration på Sveriges enda nationalistiska tidskrift men som sagt det är en ny Youtube kanal för Radio Swegot prenumerera på den prenumerera på Björn Björkvists eh, kanal och på min kanal och på det fria Sveriges kanal och vad vill du Magnus säga?
2: Kan, kan vi inte ordna så att man kan prenumerera på så här CD-rom eller någonting. DVD-skivor och få det här programmet fyra en gång i månaden fyra avsnitt Problemet är att du behöver
0: typ. För ett sånt här program behöver du två CD-skivor. Oj,
2: det var mycket. <laughs> Så mycket. Jag prenumererade på som kassetter från USA. Ja, det kom det fyra predikningar från olika kyrkor uh, varje månad. Då, och det var fantastiskt kul när de kom. Uh, typ en gång i halvåret med en bananbåt och man fick lyssna i kapp. <laughs> Ja, nej, vi, vi har ju ett annat
1: eh, system nu. som heter. Var det därför du satt räckte upp handen? <laughs>
2: ja, jag ville ha det här sagt. Jag kände att det var viktigt för mig. Ja, ja, ja. Men Jag tror nu... att det finns många som skulle vilja ha DVD-er av oss. Nej. I boxar. Nej. Och så kan vi... Väntå,
0: nej. Så
1: som Friends-boxen liksom. Så kan man få... Alltså, 80% av de som lyssnar vet inte ens vad det är du pratar om.
0: Får man en moviebox, så får man med själva
2: spelaren också. Jag måste fan dö
0: ja.
1: snart. <laughs> alltså det är ju bara Jag så. har sagt det några år.
2: <laughs> ja, tack så mycket. Uh, men det kanske är en vinyl
0: med best of södermann. <laughs> Vad tror du om det? Det hade du sålt tror jag. Ja.
1: Ja det är, jag jag som...
0: <laughs> ja, det är härligt. Nu är Ludvig som skött tekniken. Tack för att du gjorde det idag. Tryck upp Björnstort. Uh, och så, ger vi, så tar du bort oss andra Så får Björn avsluta det här Ge en, en två minuter av hängtid uh, Så ska han nu berätta uh, Vad som händer under resten av veckan och så där. Tack för att
1: ni har uh, lyssnat Den här boken hade jag ju trott att vi skulle prata om idag. För jag har förberett mig för det. Egentligen hade jag förberett en film som jag skulle släppa tidigare i veckan. Och sen så blev det inte så. Men om några dagar så kommer det en eh, film på kanske min Youtube-kanal. Om jag kan lägga upp annars någon annanstans. Där jag kommer prata om eh, Aron Flams bok. Det här är en svensk tiger. En eh, inte speciellt spännande bok. Men det har blivit en spännande berättelse kring den nu med... Eh, Polisingripanden och beslagtaganden och sådana grejer. Så kika på det och nu tänker jag vara tyst i en och en halv minut.